0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij
1: de BNR-app al? Met Breaking News en Live Radio.
2: Download de app en blijf
3: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
4: van Zeil. Welkom bij Mener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Tim van der Meer, managing partner bij MarktLink, bedrijfsovernamespecialist. Goed dat je er bent. Dankjewel, goedemiddag. Met een eerste vraag: wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar gaat nemen? Mag zakelijk
5: zijn, mag privé zijn, zeg het maar. Uh, dat is een uh, goede vraag. Uh, ik denk heel eerlijk gezegd dat uh, de belangrijkste beslissing... die hebben we twee jaar geleden al genomen. En dat is dat we met MarkLink en het model dat we hebben... Uh, Europa willen gaan veroveren. En daar zijn we nu iedere dag mee bezig. Met het openen van nieuwe kantoren en... Uh, met heel veel plezier. Maar daarop volgen toch weer andere beslissingen. Het is toch niet zo dat jij de afgelopen twee jaar niks hebt hoeven doen... omdat er twee jaar geleden het een en ander is besloten? Dat klopt. Uh, een andere beslissing die we dan het komend jaar moeten nemen... Kijk. is van als we dan inderdaad straks Duitsland goed gecoverd hebben... met vier kantoren, waar gaan we dan hierna een kantoor openen? Nou, daar en over andere dingen gaan we het over hebben. Na
4: half één nu eerst. Macro met Mujagic. Het macro-economische nieuws, toegelicht door Edin Mujagic. Edin, ik zei het al, witte rook uit het Witte Huis. Had jij nou serieus rekening gehouden met het scenario... waarin ze er niet uit zouden zijn gekomen?
6: Jazeker. Uh, het scheelt altijd heel weinig. Maar in uh, afgelopen decennia, uh, zou ik bijna willen zeggen... Uh, kon je altijd erop rekenen dat uh, hoe groot de verschillen... tussen Republikeinen en Democraten ook waren... ze wilden uiteindelijk wel samenwerken... En Tegenwoordig lopen er uh, toch een behoorlijk aantal afgevaardigden die daar heel veel moeite mee uh, lijkt te hebben. Dus uh, in mijn ogen scheelt het niet veel, nee. oh.
4: En dan uh, ging het de afgelopen weken ook wel een paar keer in onze gesprekken... over 1 juni, hè, de datum die Jellen ja. had uh, gepresenteerd... als de dag dat het echt wel gefixt moet zijn, want anders...
6: Ja. dat we al op naar 5 juni. Ja, dat is ook, ook het deel van het spel. Hè. Je gaat zeggen 1 juni om de druk een beetje op te voeren, want je weet... tussen het moment dat er een akkoord is... en dat het ook uh, alle procedures doorgelopen heeft... daar heb je toch vijf, zes werkdagen voor nodig. Het moet aangenomen worden, de president moet zijn handtekening eronder zetten. Dus, dus dat is allemaal een spel geweest. Maar goed, dat spel heeft er wel uh, uh, ertoe geleid, Thomas dat het schuldenplafond uh, is verhoogd. Uiteraard moesten beide partijen uh, water bij de wijn doen. En dan krijg je allemaal uh, ontevreden mensen... zowel bij republikeinen als democraten... want die vinden dat ze te veel water bij de wijn hebben gedaan. Um, maar goed, uh, at the end of the day... morgen gaat het parlement erover stemmen. Althans, de Tweede Kamer gaat erover stemmen. Daarna gaat het naar de Senaat. En uh, als alles goed loopt, dan uh, zet uh, de president handtekening, En dan mag Amerika weer volop gaan lenen, Thomas. Ja.
4: En jij bent uh, democraat, nog republikein. Je kunt er dus wat objectiever naar kijken. Wie heeft er nu het meeste water bij de wijn gedaan?
6: Ik denk dat de grote winst van dit hele uh, akkoord, uh, Thomas, is... het feit dat het schuldenplafond uh, met zoveel is verhoogd... dat uh, de eerstvolgende keer dat we het weer over schuldenplafondverhoging uh, gaan hebben... is uh, over twee jaar... Uh, en de angst was toch dat, het, dat je dit soort circus weer volgend jaar zou krijgen. En volgend jaar is verkiezingsjaar in Amerika. Dus hoe diep men zich dit jaar er ook ingegraven had... volgend jaar zou het nog een stuk dieper zijn geweest... met als grote kans dat het er niet voor komt. Dus dat is de grote winst. En als ik er zo naar kijk... Het waren vooral Republikeinen die heel veel uh, aandacht hebben gehad... voor maximaal één jaar. Het is dus uiteindelijk twee jaar geworden. Iedereen heeft water bij de wijn gedaan. Maar ik, ik heb licht het gevoel dat de Democraten... eerder een feestje kunnen gaan vieren dan de Republikeinen. En inhoudelijk, wordt er nou wel of niet bezuinigd? Ja, en, en Thomas, uh, dat is gewoon water bij de wijn doen. Want er zijn een aantal terreinen... waar uh, Democraten heel veel extra geld aan hebben willen spenderen. Nou Dat gaat voor een belangrijk deel niet door. Uh, aan de andere kant hebben ze dus net, wat ik zei, uh, eruit gesleept... dat je in ieder geval voor twee jaar lang uh, rust op dit uh, front hebt.
4: Ja, maar die vraag die ik stelde kwam eruit voort dat ik las in verschillende media... dat de schulden wel uh, omhoog mogen. Ja. Maar dat je de inflatie natuurlijk ook moet meewegen en moet meerekenen. Dus per saldo dat er eigenlijk niet zo heel veel extra schulden wordt opgebouwd.
6: Nou ja, je gaat nu... Uh, um, heeft de Amerikaanse federale overheid wettelijk uh, gezien de mogelijkheid... om van 31.000 miljard dollar schuld naar 35.000 miljard uh, dollar uh, schuld te gaan. Op korte termijn is dat goed nieuws... want het, een, het, het haalt een groot stuk van onzekerheid op de financiële markten weg. Op de lange termijn houdt het wel in dat het schuldenprobleem nog groter gaat worden. Want het betekent wel dat, dat de schuldenlast um, in Amerika de komende twee jaar behoorlijk stijgt. En dan moet je heel veel economische groei en of hoge inflatie hebben... wil de schuldenratio als percentage van de economie niet meestijgen.
4: En toch zeggen kritische democraten die er dus zijn... armoedebestrijding, belangrijk punt van Biden, krijgt een flinke tik. De Belastingdienst zou serieus meer budget moeten krijgen... om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Ja. Gaat ook niet in zijn volledigheid door. Dus er
6: worden wel wat veren gelaten. Jazeker, maar dat is... Dat, dat is dat, dat is natuurlijk inherent als je voor het verhogen van schuldenplafond heb je meerderheid in beide kamers van het parlement nodig en de inwoner van het witte huis moet van jouw partij komen. En de democraten hebben nou eenmaal het witte huis en de Senaat, maar de Amerikaanse Tweede Kamer niet en dan moet je gewoon compromissen gaan sluiten. En compromissen sluiten betekent dat je altijd ergens iets moet inleveren en doet ook misschien hier en daar pijn.
4: En dat compromis dat zorgt er wel voor dat het komende dagen niet heel spannend wordt?
6: Als je in ieder geval naar de financiële markten kijkt, die veerde echt op uh, op het nieuws. Uh, want de grote uh, gevaar is weggenomen, namelijk dat ze geen uh, deal uh, zouden maken. Je ziet het aan de koersen die stijgen, de rentes die uh, zakken. Um, en ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat de markt er ook, ook stiekem een feestje viert... in de wetenschap dat je dit circus volgend jaar niet zult hebben. Uh, pas over twee jaar weer toch. Tot alles.
4: slot, waar we het vorige week over hadden... die uh, kredietwaardigheid van Amerika. Fitch, die de rating tegen het licht zou houden.
6: Ja, of uh, dus ook niet meer? Of toch... Nou, die hebben gezegd... Ongeacht het feit of er een deal komt of niet... Uh, wij gaan de kredietwaardigheid van Amerika tegen licht houden. Want als je dit spel elke keer weer moet gaan spelen... Ja, dat helpt de kredietwaardigheid uh, zeer zeker niet. Want er is altijd een kans dat ze er niet uitkomen, Thomas.
4: Edin, dankjewel. Tot morgen. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Onrustige nacht. In Kiev, in Moskou, met drones in de hoofdrol... Wat heeft zich, laten we in Moskou beginnen, daar afgespeeld?
7: Ja, laten we daar beginnen, omdat dat wat unieker is. Omdat in Kiev het de zeventiende keer in een maand tijd is... dat er een droneaanval is geweest. Maar Moskou eh, werd vroeg in de ochtend wakker... Eh, met het geluid van brommers en grasmaaiers. Want zo kunnen die drones klinken en dan kijk je dus in de lucht. En ja, dan is het dus een vliegtuig. Er zijn veel beelden van verschenen, eh, want het was daglicht. Tussen de 8 à 25 drones zullen het zijn geweest. Er zullen nu allerlei knappe koppen zijn die op internet... op basis van openbare bronnen gaan eh, geolocaten om vast te stellen. Of die beelden echt zijn, waar ze dan zijn, waargenomen. En op basis van de meldingen eh, op sociale media kom je dus wel boven de 20 uit. Maar het Russische ministerie van Defensie had op 8 drones... die ze ook alle 8 zouden hebben vernietigd een deel in de rijke buitenwijk Adintsovski. Dat is ook waar een landgoed van Poetin is. Daar is de dochter van Alexander Dugin vorig jaar opgeblazen. Dus dat is een plek. En een andere plek is dichter bij het centrum van Moskou. Ruim binnen de zogeheten derde ring om de stad. In Amsterdam is men trots op de ring. Nou, in Moskou hebben ze de drie. En dan kun je dus bij een miljoenenstad wel van het centrum spreken. Geen gewonden trouwens. En lichte schade al dus de Russen. Ja,
4: je zegt het is unieker en dat is ook zo. Maar wanneer was het nou dat er een aanval zou zijn op het Kremlin? En dat de vraag was is dit nou door de Russen in scène gezet of zit Oekraïne erachter?
7: Was het ook met drones? Dat was de eerste week van mei en dat was met drones. Uh, en daarover werd nog... Uh, uh, nou, net als nu is het eigenlijk niet duidelijk wie of wat daarachter zit. Want je hebt altijd eigenlijk vier opties. Ja, Rusland haalt Amerika er ook nog wel eens bij... maar goed, die moet je dan maar in het verlengde ergens van zien. Het kan of de staat Oekraïne zijn als actor... Het kunnen Russische partizanen zijn, het kunnen Oekraïnse partizanen zijn... of het is de Russische staat die onder de noemer van een false flag... dit in scène heeft gezet. Dit geval geeft Rusland aan het zenden terroristen uit Kiev. Um, nou, die andere opties heb ik net uh, genoemd. We weten eigenlijk nog weinig. Kiev ontkent. Als ik dat dan moet analyseren, Thomas... Uh, Kiev ontkent niet superstellig. Dat deden ze wel bij die Kremlin-drone-aanval... En wat hier gebeurt in Moskou is ook wel in het belang van Oekraïne. Op klaarlichte dag zichtbaar drones boven Moskou. Dat kun je zien als een moraalboost voor Oekraïne. En je zou denken dat Moskou na die aanval op het Kremlin... al, al genoeg reden had om nog oorlogzuchtiger in de wedstrijd te staan. He, te spreken van rode lijnen. Dus ja, um, zouden ze nu dan al ingaan naar dit? Ik waag het te betwijfelen... Um,
4: en, het is wel zo, we hebben het niet voor het eerst over drones, hè? dat geef je ook al aan, het ja. heeft inmiddels wel een geschiedenis, zeker in deze oorlog. Is er daarmee ook echt sprake van een drones oorlog?
7: Ja en nee. Ja, omdat beide partijen elkaar met drones bestoken en uh, als het uh, Oekraïne is, dat dus ook uh, bij elkaars hoofdsteden nu doet. Nou, Oekraïne deed het al wel in de provincies uh, die aan Oekraïne grenzen. Ehm... Um, Oekraïne zet eigenlijk sinds het begin van die oorlog ook al drones in natuurlijk. Vanuit Rusland zien we die kamikaze-drones van Iraanse makelij... en ze hebben Russische verkenningsdrones. Oekraïne heeft de Bayraktar uit Turkije... die op een gegeven moment werd bezongen in dat land. Nu hebben ze ook eigen drones die ze, die ze kunnen inzetten, die ze hebben geproduceerd. Het is een zichtbaar element van deze oorlog. En daarom denk je het is een luchtoorlog, het is een droneoorlog. Maar op dit moment wordt er op tientallen plekken... en soms ook honderden plekken aan het front... Wordt er ook gewoon keihard op de grond met elkaar gestreden. Maar dat is minder zichtbaar. Dat heeft natuurlijk ook met radiostiltes te maken. Um, daarom kun je en van een droneoorlog spreken. En is het allemaal ook een uh, kinetische, conventionele oorlog.
4: Nog even naar een gebeurtenis buiten deze oorlog: namelijk verkiezingen in Spanje. En dan niet de verkiezingen die net zijn geweest,
7: maar de komende. Zie, sí.
4: want die komen er sneller aan.
7: Ja, Pedro Sanchez, die heeft um, bij de lokale verkiezingen... heeft zijn socialistische partij op, uh, um, ja, hoe zeg je, in het, uh, in het Spaans... ik wou zeggen op zijn donder op zijn cogon is gekregen. En hij uh, zegt, ja, dan maar nieuwe verkiezingen op uh, 23 juli. Sajant detail is dat Spanje dan het voorzitter van de Europese Unie is geworden. Want op 1 juli nemen ze dat stokje over van de Zweden. Goed, ik weet nog dat Zweden vlak voor hun huidige voorzitterschap ook een nieuwe regering kreeg. En uh, ja, dan borduur je toch voor een deel voort... op die plannen die door de vorige regering zijn gemaakt. Hier en daar wel wat accentverschillen. Um, ik verwacht in Spanje ook wel niet zomaar een ander uh, kabinet... of een makkelijke formatie of wat dan ook. Dus het is niet zo dat de Spaanse plannen... nou gelijk in de refriekerraad doorhoeven. Maar het is wel opvallend natuurlijk wat daar speelt. Uh, is de
4: bedoeling dan dat hij wat minder lang... een hele moeizame campagne tegemoet gaat... Dat begrijp ik, hè? Dat hij zegt. Nou, laat het dan maar nu gebeuren. Dan hoef ik nu nog een half jaar lang me te verantwoorden voor beleid en een afstraffing te vrezen. Dan ben ik er ook sneller vanaf.
7: Ja, maar het is ook. Uh, wel een, 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 een schrikreactie deels. Omdat bijvoorbeeld een, een bolwerk als Sevilla... een socialistisch bolwerk... ook wel ineens in andere handen is gekomen. Ja, en je hebt aan de ene kant een conservatief blok... je hebt ook nog eens uh, Box, Dat is helemaal anti-Europees uh, zou je kunnen zeggen. En uh, uh, radicaal rechts. Dus op een bepaalde manier gaat Sanchez denk ik nu toch... zijn charmes in de strijd gooien. En inderdaad uh, op persoonlijke titel proberen... om die steun weer terug te krijgen van de, van de Spaanse bevolking. En we zullen zien... Uh, ja, of dat gaat lukken.
4: gert -Jan, dankjewel. dank je wel. Tot uh, overmorgen, denk ik.
3: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Tim van der Meer van Marketlink en Koen Bender van Mercuris Vermogensbeheer... en pensioenpotje.nl. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Voortbordurend op uh, wat ik zojuist met Edin besprak... de totstandkoming van het principeakkoord over het Amerikaanse schuldenplafond. Kun jij duidelijke winnaars en verliezers aanwijzen? Ja, dat denk ik, denk ik wel.
2: De begroting van 2024 mag die van 2022 niet overstijgen. Tegelijkertijd hebben eh, zowel de democraten als de republikeinen gezegd... wij willen dat het defensiebudget omhoog gaat. Nou, wat dan een hele simpele rekensom is... zonder dat je het hele plan hebt gelezen... is dat er andere sectoren zijn die gewoon duidelijk minder geld krijgen. Nou, dat zijn de, de paradepaardjes van de republikeinen. Sociale zorg krijgt, krijgt minder. Van de, de, de... democraten.
4: Paraderpaartjes uh, van de... Uh, uh,
2: nou ja, dat ah, zijn de, de gebieden waar ja, de Republikeinen ja, minder geld aan ja, willen ja, uitgeven... Ja, 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 en de ja, ja, Democraten ja. dus weer meer. Pardon. Dat is het dat is twistpunt. Ja. Uh, nou, de Belastingdienst, ik denk dat dat een heel uh, ja, kwalijke zaak... met name op lange termijn is. Maar goed, daar gaat minder geld naartoe. Maar er zijn ook allerlei andere projecten... die gewoon minder snel kunnen worden uitgevoerd door dat... Deze overeenkomsten is. Dus denk aan, eh, onder andere het verbeteren van de infrastructuur van de Verenigde Staten. Airports die allemaal geupgraded moeten worden. Wegen die geupgraded moeten worden. Dat gaat in een langzamer tempo. Dus vertalend naar de beurs, defensiebedrijven... Ja, die hoeven niet minder budget tegemoet te zien. Maar wegenbouwers of leveranciers van materialen, een ja, die gaat misschien toch wat minder asfalteermachines
4: uh, uh, verkopen maar op korte termijn. Maar dat van Biden dat is er wel min of meer ongeschonden doorgekomen, toch? Nou
2: ja, daar zijn toch ook wel behoorlijke concessies. Hè? In Virginia heeft hij uh, nu een pijpleiding toegestaan van 300 mijl... Uh, door allerlei natuurgebieden waarbij heel veel uh, uh, jonge democraten... Stemmers die vooral vanwege het klimaatopbouwen gestemd hebben. zeer teleurgesteld zullen zijn. Uh, ook aansluitend op natuurlijk al het boren in, in, in zeegebieden waar uh, dat zeer omstreden was wat Biden anderhalve maand daarvoor heeft, eh, heeft toegestaan. Dus Biden heeft daar een deel van zijn achterban bijvoorbeeld wat uit te leggen. Maar de economische gevolgen op langere termijn... Hè, ook eh, bijvoorbeeld studentenleningen... waar Biden voor gepleit had om heel veel eh, ja, studenten... toch een, een, een reducering of kwijtschelding van schulden eh, te geven... wordt door eh, de Republikeinen nu met succes doorgehaald. En eh, ja, ik denk dat dat ook op lange
4: termijn gevolgen uh, zal hebben. Dus, dus jij vindt het allemaal wat zuinigjes? Ah, zou ja, zeggen, kijk, uh, natuurlijk.
2: Het had veel uh, uh, we, kijken, we zijn geneigd het in de discussie de hele tijd over de korte termijn uh, te hebben. Hè. Wat als 5 juni niet gehaald was, ja, dan was het inderdaad een groot probleem geweest. Dan was het een default geweest. Maar ik denk dat het ook interessant is om te kijken naar wat zijn nou de middellange termijn gevolgen. Dat, dat de, de vernieuwingsagenda uh, van de Democraten niet kan worden doorgevoerd. En dan met name op het gebied van de infrastructuur. Infrastructuur die cruciaal is voor het hebben van een goed draaiende economie. Op het moment dat wij met z'n allen. We hebben het hier op Schiphol meegemaakt dat wij in een lange rij staan te wachten voor een check-in... dat is allemaal lekkage van productiviteit. Ja, en als je in de file staat, als je op allerlei andere gebieden... gehinderd wordt in je infrastructuur... Ja, dan is dat gewoon slecht voor een economie op lange termijn. Dus de economische gevolgen eh, ja, ze zijn niet catastrofaal...
4: maar we moeten ook niet doen alsof er helemaal niks aan de hand is. Tim, als we het toch over de lange termijn hebben... en het feit dat dat circus niet weer hoeft te worden opgetrokken... over een jaar, maar pas na de volgende verkiezingen... Dan is er dus een volgende president of een zittende president... die daar opnieuw mee te maken krijgt. De Santos heeft zich vorige week kandidaat gesteld namens de Republikeinen. Maar als je de peilingen moet
5: geloven, ja. dan is het dan al een gelopen race. Ja, ongelooflijk. Dat las ik afgelopen weekend inderdaad in Economist... een artikel uh, over het feit dat eigenlijk uh, ja, Trump dat gewoon toch alweer aan het winnen is. Hij was de runner-up. En als je de peilingen bekijkt, dan zie je toch eigenlijk wel... dat hij dat alweer een straatlengte voorloopt. En dat verbaast jou of verontrust jou? Wat is het gevoel dat je daarbij Ik denk niet dat ik in dit gezelschap een hele verfijnde analyse ga geven... maar het verwondert me. Ik vind het echt heel verwonderlijk dat iemand... die, die eigenlijk zoveel ja, schandalen op zijn naam heeft staan... rechtszaken achter zich aan heeft... dat hij dan toch weer eigenlijk ja, de volgende... waarschijnlijk goed mogelijk de volgende Republikeinse kandidaat zal worden.
4: Ook als je weet dat hij juist... Niet niet in een hokje geplaatst wil worden... als hij juist niet tot de
5: gevestigde orde wil behoren? Ja, dat schijnt dus nu ook zijn strategie te zijn. Hè? Dus een combinatie van uh, eigenlijk de, 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 de zittende, ervaren president... En, uh, en misschien ook wel degene die een beetje tegen de gevestigde orde aanschopt. Uh, ja, dat doet hij toch wel weer, weer goed.
4: We gaan naar een andere grote economie. Een economie in de problemen, zeker als je jongere bent in China. Koen, want probeer nog maar eens aan een baan te komen.
2: Eh, tussen de 16 en 24 jaar is de werkloosheid onder eh, Chinese jongeren die in de stad wonen 20% Thomas. 1 op de 5. En eh, ja, we weten hoe ambitieus die Chinezen zijn. Die proberen allemaal een zo hoog mogelijke college degree te halen. Eh, het liefste met z'n allen naar Harvard. Eh, die hebben ze dus ook. Dus toen ik dat las vanmorgen, toen dacht ik: van wat zegt me dit nou? Wat zegt het me dat één op de vijf jonge Chinezen niet aan het werk is. Dat wil ook zeggen dat een heel groot ander percentage... werk doet beneden zijn niveau. Die staan bij Starbucks misschien wel een Frappuccino te maken... terwijl ze eigenlijk een PhD hebben en iets anders zouden moeten doen. Dat kan een paar dingen zeggen. Dat kan zeggen dat er gewoon ook heel simpel... minder economische activiteit in China is. Alhoewel we wel zien dat het aan het aantrekken is... is dat niet op het niveau waarop we dat zouden verwachten... Maar tegelijkertijd, China loopt voorop in heel veel technologische ontwikkelingen. En we hebben het de afgelopen maanden, eigenlijk sinds het begin dit jaar... is er waarschijnlijk geen uitzending geweest... waarin je het niet over artificial intelligence nee, hebt gehad. Stop
4: daarmee, hoe Niet vandaag weer. Maar wat,
2: wat nou... Hè? Wat nou als ze in China dit nu al zien? Want al die studenten zijn vijf jaar geleden... hebben die een studiekeuze gemaakt. Toen hadden we het nog niet over artificial intelligence. Toen waren er dus nog niet heel veel banen die aan het verdwijnen waren. Misschien dat we nu wel een vooruitblik hebben in de toekomst. En dat ons dat hier in Europa ook staat te wachten. En in Amerika dat jonge afgestudeerden niet meer aan de slag kunnen komen... in het vakgebied waarin ze gestudeerd hebben. Omdat simpelweg de snelheid van de technologie zo, zo hoog is... dat hun baan die ze dachten te hebben... dat ze een zekere opleidingskeuze maakten... dat die ingehaald ja,
4: is Ik hoor hier door... in dit programma het ook wel eens heel iets anders... dat je juist bij zo'n verhitte arbeidsmarkt... waarin krapte de trend zal blijven vanwege toenemende vergrijzing, AI en automatisering meer dan welkom is. Ja, natuurlijk. Dat is het ook. Maar dat betekent wel dat we een heel
2: serieus sociaal probleem... aan het creëren zijn. Dat zijn wel ook mensen die allemaal een studie gedaan hebben... die daarvoor geleend hebben... die dus van de Republikeinen geen uh, uh, schuld, uh, programma krijgen... die zich diep in de schulden gestoken hebben... met de verwachting dat ze een, 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 een hele goede baan konden krijgen als jurist. En nu blijkt dat al die juridische overalteleidingen... Uh, geschreven worden op een andere manier waar ze bij zij niet meer nodig zijn en dat ze uh, blij mogen zijn met een, een baan als uh, uh, ja, onder hun niveau, onder hun inkomensniveau, wat dus ook een heel groot sociaal inkomensprobleem met zich meebrengt.
4: We gaan naar iets dat ongevenaard is, zeker door kunstmatige intelligentie, namelijk jouw vraag aan Tim.
2: Nou, wat ik vanmorgen las, is dat eh, op een andere pagina van eh, de Times, dat het, eh, het aantal deals eh, dat gaat plaatsvinden door de hogere rente behoorlijk is afgeremd. En vooral ook het waarderingsniveau, eh, dus dat eh, transacties eh, van verkopen van bedrijven op een aanmerkelijk lager niveau qua waardering moeten gaan plaatsvinden wat is vanwege vraag? de, de hogere rente. Zien jullie daar al iets van
5: ja. terugkomen? Goeie vraag. Uh, nee, wat we, wat we zien is... Dat we, ik denk dat we eerst één stap terug moeten gaan... en dat je eigenlijk ook die private equity-markt twee misschien uh, hoofdgroepen moet indelen. Hè. Dus de, 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 de echte grote deals, uh, miljard plus... waar echt financial engineering uh, misschien wel de hoofdmotor is... van het doen van dealmaking. En uh, echt het middenbedrijf, het MKB... waarin wij met Marklink actief zijn. En daar zien we dat veel rendement echt wordt gehaald uit groei. Consolidatie, uh, optimalisatie van bedrijfsprocessen. Zorgen dat je uh, je winst maakt in een, in een hogere waardering... als je het bedrijf weer verkoopt. En echt in dat segment zien we weinig effect. Dus we zien ook dat de gestegen rentes... echt al wel zijn verdisconteerd eigenlijk in die ondernemingswaardes. Bij die grotere deals zie je inderdaad een vertraging. Maar het zijn wel twee aparte werelden. Omdat we de bol niet verder kunnen
4: vertragen... stel ik voor dat we daar zo meteen wat uitgebreider over hebben. Eerst bedank ik Koen Bender van Mercuris Moogspeer. Tot snel weer. Zometeen heel veel meer over overnames zijn. Of dat nou afkoelt of niet.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
5: BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Straks om een uur het beleggerspanel onder andere over de spectaculaire ontwikkeling van chipmaker Nvidia. Nu gaat het eerst over het verkopen van je bedrijf. Vermogende investeringsmaatschappijen doen steeds vaker overnames binnen het MKB. Maar is die grote rol van private equity wel zo'n goed idee? En wat zijn de mogelijke risico's? Tim van der Meer is een managing partner bij bedrijfsovernamespecialist Marklink. Goed dat je er bent. Dankjewel. Stel ik wil mijn bedrijf verkopen. Wat doen
5: jullie dan voor mij? Uh, nou, eigenlijk uh, helpen wij je uh, met het verkoop klaarmaken van je bedrijf in de aanloop naar een mogelijke exit. Dat noemen we uh, M-Ready, Marketing Ready. Uh, dat kan uh, soms twee jaar duren hè, voordat je echt alle processen hebt geoptimaliseerd. Maar kan soms wel inderdaad uh, ja, tot 30% eigenlijk in je ondernemingswaarde schelen. En vervolgens, dat is eigenlijk de, de, de kern van onze uh, ja, fusie-en-overname-adviesbedrijf... Uh, is echt het helpen van het, uh, ja, van het vinden van de koper uh, voor je bedrijf. En uh, dat doen we meestal in een competitief proces... waarbij we meerdere potentiële kopers uitnodigen om hun interesse kenbaar te maken... zodat je eigenlijk uiteindelijk als ondernemer ja, de beste deal uit de markt haalt. En, en hoeveel bedrijven doen er mee aan dat competitieve proces... Dat verschilt. Uh, dat kunnen er drie zijn, maar dat kunnen er ook dertig zijn. Dertig uh, partijen die ja. dan om de tafel zitten om één bedrijf te kopen? Ja, dat is, uh, dat is veel werk. Uh, maar meestal, uh, gemiddeld zou je, kun je verwachten dat je zo'n zo tien biedingen uit de markt kunt halen. Ja. Ja. Is dat nou heel anders dan wat gangbaar is? Ik kom er ook op omdat een tijdje terug
4: een artikel stond in het FD... over de overnamefabriek Marktlink. En dat jullie toch anders doen dan concurrenten. Concurrenten die het graag kleinschalig houden en exclusief. En dus niet met dertig verschillende bedrijven. Is dat een en Preuk?
5: Uh, nou, ik denk het wel. Ik denk dat uh, als ondernemer kan je eigenlijk maar één keer je bedrijf uh, goed verkopen. En dan wil je ook graag een goede toets aan de markt uh, doen. En uh, ja, er is gewoon heel veel geld beschikbaar in de markt voor het doen van overnames. Uh, en uh, ja, dan moet je die kans niet voorbij laten gaan... om ook uh, uh, de, de serieuze uh, geïnteresseerde kopers hun uh, uh, interesse kenbaar te laten maken... in het doen van een, uh, van een overnamevoorstel. Is dat competitieve proces ook in het directe belang
4: van Marktlink? Dat wil zeggen hoe hoger de opbrengst, hoe hoger ook de fee die van marketing is?
5: Ja, we hebben uh, we, we willen eigenlijk de belangen uh, zoveel mogelijk parallel hebben met die van onze opdrachtgevers dat betekent dat als wij succesvol zijn in het verkopen van een bedrijf uh, dat we ook een mooie factuur uh, mogen sturen Ja, zeker. Maar en,
4: bedienen jullie ook
5: wel eens de kopers? Met andere woorden,
4: de partij die de belang bij heeft om de prijs zo laag mogelijk te houden.
5: Ja, nou ja het is uh, sowieso lastig om überhaupt een deal te doen. Kijk, als je aan de koopzijde zit bij een onderneming, uh, dan, uh, dan ben je ook vaak niet de enige hè? dus dan moet je proberen het misschien op uh, andere aspecten te winnen dan alleen de laagste prijs. Uh, maar zeker, we helpen ook uh, uh, investeringsmaatschappijen en ondernemers... bij het, uh, het doen van overnames.
4: Hoe werkt het dan? Want die
5: zijn dus bezig
4: met zo min mogelijk betalen... terwijl jullie wel graag, neem ik aan, een leuk percentage overhouden
5: aan de deal. Ja, we, we zitten in ieder geval, om dat duidelijk te hebben, we zitten altijd aan één kant. Hè. Dus ongeveer 80% van de opdrachten die, wij, die we op dit moment doen, zijn, zijn verkoopmandaten. Maar we helpen inderdaad soms ook ondernemers bij het vinden van een onderneming. En dan werken we inderdaad ook op basis van de succesvie. Maar bouwen we ook eh, factoren in die een betere deal. Uh, zorgen dat, er ook, uh, dat ook daar de belangen eigenlijk parallel lopen.
4: En de mensen die willen verkopen, willen die dat nou echt? Of willen die op jullie site een tool in om eens te kijken wat hun bedrijf waard is? En ik heb het ook gedaan. Ik heb niet eens een bedrijf. Maar ik dacht toch eens even kijken wat er dan uitkomt. Dat kan me kamerat? Een denkbeeldig industriebedrijf had ik. En ik heb gekeken. De sector is dan belangrijk. aantal medewerkers, EBITDA en of ik als manager aanblijf. Nou, ik had volgens mij, wat had ik gedacht? Abitaal uh, van uh, 5 miljoen. Ik weet precies de precies uitkomst niet meer. Alleen ik dacht, ja, wat stelt dat nou voor? Ik vul vier factoren in en dan schetsen jullie ongeveer wat het dan moet opleveren. Ja. Hoeveel waarde kan ik daaraan ontlenen?
5: Uh, daar kan je in zoverre waarde aan het ontlenen... dat de kennis van, van heel veel transacties daar, uh, daarin staan. Maar het is natuurlijk wel echt een brede, uh, uh, brede bandbreedte... waarin je je waardering kunt krijgen. Maar je moet je voorstellen dat er ongeveer 8 op de 10 ondernemers de wens heeft om binnen tien jaar zijn bedrijf te verkopen. Dus je wil als ondernemer ook wel heel graag weten... als dat dan zover is, wat zou het bedrijf dan ongeveer waard kunnen zijn... en zijn er überhaupt wel kopers voor mijn bedrijf? En je moet je
4: voorstellen dat... Het de multiple die je hanteerde daarmee wel van groot belang. Want ik zag inderdaad dat het uh, ja, afhankelijk van de multiple... natuurlijk steeds verder opliep... de mogelijke opbrengst van mijn denkbeeldige bedrijf.
5: Ja, dat klopt. De multiple is daar natuurlijk belangrijk. Ja. je winst en je multiple nee, Ja, dat, dat
4: snap ik wel, maar goed, het is nogal van belang... of je dan de multiple kiest van vier of van acht. Ja. En, en hoe weet ik dan of het dan eerder in de buurt van vier of van acht is? Uh,
5: dat, uh, dat weet je door ons te bellen. Zodat we de misschien iets fijnmaziger je een antwoord kunnen geven. dat spelen jullie mij, toch? Dat is zeker. een beetje het idee. Ja, dat proberen we natuurlijk wel te doen. Uh, uh, als, je, als je inderdaad uh, bij ons uh, dat verzoek uh, achterlaat... dan zullen we je zeker bellen. en zullen we heel graag uh, bij een kop koffie komen drinken... om over de mogelijkheden te spreken. Ja. En hoe werkt het dan bij het benaderen van die eventuele kopers?
4: Want die weten misschien überhaupt nog niet dat dat bedrijf in de etalage staat. En dan worden ze ook... door gebeld of niet?
5: Ja, als, er, uh, als we inderdaad het verkoopmandaat hebben voor uh, jouw onderneming, dan uh, zullen we ons natuurlijk eerst uh, grondig voorbereiden, je bedrijf en de markt in kaart brengen uh, en, uh, en ook de potentiële kopers. We hebben een, een database die, uh, die uh, uh, 100.000 bedrijven eigenlijk de uh, uh, van, we, we weten redelijk goed uh, uh, wie de mogelijke kopers zijn. Wie er in vergelijkbare transacties uh, hebben geboden. Wie er misschien heeft geboden en, uh, en daarna is ze uh, weggelopen. Dus we hebben veel kennis over de markt. En de kopers waarvan we denken dat die mogelijk in jouw bedrijf geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Die zullen we in eerste instantie anoniem uh, benaderen. En hoe vaak komt uh, de verkoopende zelf
4: met uh, suggesties? Want ik kan me zo voorstellen dat zij denken... ja, maar ik weet toevallig dat mijn sectorgenoot... Uh, of een mogelijke strategische koper wellicht interesse heeft. Ja. Uh, komen ze zelf vaak ook met partijen die gewoon goed aan tafel kunnen zitten... Of stappen jullie uit een heel ander vaatje.
5: Nou, een van de belangrijkste leden van een dealteam is de ondernemer zelf. Hè. En uh, juist inderdaad het beeld van de markt van de ondernemer... is, is van vreselijk groot belang in het, in het vinden van kopers. Maar soms ook juist uh, bij het wegstrepen van kopers. Hè. Dat wij denken van nou, dit zou een goede koper kunnen zijn. De ondernemer gewoon een slechte ervaring heeft met een bepaald potentiële koper hem gewoon niet op de lijst wil. Dus dat doen we altijd samen. We, we benaderen kopers altijd in goed overleg. Hoe vaak is zo'n koper tegenwoordig uh, private equity? Ja, in, uh, Op dit moment, dus we halen uit onze eigen database... Uh, halen we uh, op dit moment een record van 80% uh, procent van eigenlijk het kopersveld... bestaat uit private equity. Ofwel he, dat uh, het bedrijf dat we verkopen of aanbieden... Uh, als platform dient voor uh, private equity, dus een platformbedrijf... of het is een, een uh, add-on van een strategische koper... waar private equity achter zit.
4: Want uh, Waar is die strategische koper gebleven of die sectorgenoot? Waarom zie je toch dat private equity zo'n opmars maakt?
5: Nou, je ziet in een andere analyse die we recent hebben gemaakt... zie je het verschil tussen, tussen waarderingen van strategische, strategische kopers... en private equity kopers zie je oplopen. Dus waar je vroeger dacht, de strategische koper... die gaat waarschijnlijk mijn bedrijf het liefst hebben daar het meest voor betalen... zie je daar eigenlijk een verschil in ontstaan. Dus je ziet dat private equity vaak een beter voorstel uitbrengt... dan de geëikte strategische koper. Dus dat, dat is een van de, dat is denk ik, een heel belangrijk... Uh, ja, onderdeel van die, dus van die Het is toch eh,
4: eigenlijk gewoon, en dat zal me niet verbazen, vooral geld de opbrengst. Of moet je, en dat lijkt me toch
5: ook wel jullie dure plicht, kijken naar andere zaken dan ja. puur en alleen maar de som geld die er tegenover staat? Het is altijd een combinatie. En wat je in de praktijk vaak ziet, is dat het bedrijf wordt verkocht niet aan de hoogste bieder, maar aan de ene hoogste bieder. Met het hoogste bod kunnen we vaak wel goed gebruiken om uh, tot zaken te komen met, uh, met, met de partij met uh, wie we graag tot zaken willen komen.
4: Kan je me dat eens uitleggen? Want als ik het van een afstandje zou bekijken... zou ik toch denken, eh, alles overwegende. En jij zegt het ook, het belang van geld doet ertoe. Ik kies voor de hoogste bieder. Waarom is het dan toch vaak de ene hoogste bieder?
5: Nou, Je hebt hier te maken met MKB-bedrijven. Met een ondernemer die graag nog bij Robert Heijn wil komen... nadat hij een deal heeft gedaan. Die een goede band heeft met zijn medewerkers. Die ze allemaal het allerbeste wens voor de toekomst. En zijn onderneming. Um, en het, is niet, het hoeft niet per se zo te zijn... dat de hoogste bieder het best voor heeft met, uh, met de onderneming. Ja, dat is altijd zo, maar nu lijkt het bijna een wet van mede en pers... dat je het ene hoogste bot moet doen en dan ga je er met de prijs vandoor. Ja, dat bedoelde ik niet met die opmerking. Je ziet in de praktijk dat wel gebeurt. Dat, dat, uh, dat is dat het niet naar de allerhoogste bieden gaat... maar dat je het hoogste bod wel gebruikt... om uh, de gewenste partij te krijgen op het niveau waar je dat graag wilt. Wat is er over van de
4: vrees voor private equity? Er worden ook regelmatig politieke debatten aangeweid. Het ja. gedrag van private equity. We zijn er voor een tijdje. We rippen het eigenlijk helemaal kaal en dan verkopen we het weer. En we financieren het overigens ook met schuld... die we weer op de balans van het uh, over te nemen bedrijf zetten. Allemaal niks meer van waar?
5: Nee, eh, en nogmaals, zoals we net ook eigenlijk al kort even aantipten... Eh, je moet een verschil maken tussen de, de, de hele grote eh, megatransacties... van, laten we zeggen, boven een miljard. Eh, daar, daar is echt financial engineering eh, key... En uh, eigenlijk in het segment daaronder, en met name in het MKB... wordt het rendement door die investeerders vaak gemaakt... door echt groei uh, te bewerkstelligen. Dus eigenlijk uh, juist het creëren van werkgelegenheid... het overnemen van andere bedrijven... Maar hoe
4: financiert Private Equity de deal? Toch ook nog
5: wel voor een deal met een banklening zeker, of niet? Zeker, maar veel defensiever. Hè? Dus waar je in het MKB misschien twee tot drie keer uh, de winst gebruikt... Uh, voor, uh, voor het doen van een, uh, van een overname... Uh, voor het verkrijgen van, uh, van bankschuld... is dat een veelvoud bij, uh, bij de veel grotere deals. Um, en het rendement wordt dus juist veel meer gemaakt op, op uh, feitelijk groei. In uh, uiteindelijk die, uh, die winst en daarmee ook vaak de multiple. Um, dus uh, ik denk dat er, dat er een groot verschil zit tussen wat je leest in de krant over die grote deals... en uh, ja, de wat kleinere deals in het, uh, in het middenbedrijf. Wat
4: ik ook gelezen heb, en niet per se in de krant, is dat jullie op een zeker moment gedacht hebben... private equity, we zien dat het goed gaat... Wat er gebeurt, dat kunnen wij zelf ook. In de vorm van Marktlink Investment Partners. Kun je ja. dat vehikel uitleggen?
5: Ja, eigenlijk is dat een, een wens die vanuit onze klanten kwam. Dus onze, onze opdrachtgevers, ondernemers... die krijgen vaak in zo'n traject dus te maken... Met, uh, met slimme jongens en meisjes die bij, uh, bij Private Equity uh, werken. Die zien ook de rendementen die, zij worden, uh, die, die daar worden gemaakt... Uh, en uh, die willen graag toegang tot die ja, uh, beleggingscategorie, tot die asset class. En die is uh, eigenlijk heel slecht toegankelijk. En wat we hebben gedaan is uh, dat we inmiddels met een groep van, uh, van 600 ondernemers... Uh, ja, onze relaties uh, toegang bieden tot die asset class. Dus we investeren gespreid in uh, de allerbeste private equity fondsen... en daarmee dus in andere ondernemers. En maar dat... zit je
4: daarmee ook niet soms toch voor een deel met jezelf aan tafel?
5: Nee, ja, dat is natuurlijk een, dat is een hele goede vraag. En de heer was ook zelf gevraagd hoe we hiermee begonnen hebben. Je, je wil juist die, die onafhankelijkheid kunnen blijven houden. Dus wat we eigenlijk zien, is dat we met die fund-of-funds benadering... Die we, die we hebben, inmiddels in, uh, denk ik, straks uh, 400, 500 verschillende bedrijven zitten. Dus die onafhankelijkheid is daarmee uh, uh, gewaarborgd. En daarnaast is het... Wacht even, uh, even, toch nog even om het uit te leggen, hoor. Niet omdat ik je niet uh, zou willen geloven. Maar jullie investeren
4: met marketing investment partners in private equity. Ja. Private equity, dat vervolgens bedrijven zou kunnen kopen... waarin jullie aan tafel zitten om voor het hoogste bot te gaan... Dan zit je toch wel met jezelf aan tafel. Dan was de ene hand toch de andere, of niet?
5: Ja, dat, uh, dat uh, is niet het geval. Uh, omdat we... Uh, je moet je voorstellen, wij, wij investeren in een fund of funds. Via een fund of funds. Dat betekent dat één investeringsfonds... in tien verschillende fondsen investeert. En ieder fonds investeert in tien bedrijven. Dus je gaat uiteindelijk met... Ja, je geïnvesteerde euro zit je in... honderd verschillende bedrijven. Het verschil... Dat we met een individuele transactie kunnen maken... is, is zo miniem uh, dat ik niet denk dat we daar uh, op enige manier... conflicterend in kunnen zijn. En wie zijn dan uh, de ondernemers die via
4: Marktlink Investment Partners investeren? Zijn dat dan ook nog weer de ondernemers die van mark via Marktlink... Hun bedrijf hebben verkocht. Dus met andere woorden kun je twee keer zaken doen met dezelfde ondernemer? Ja,
5: eigenlijk de helft van onze opdrachtgevers zijn klanten die uh, voor wie we een, een transactie tot stand hebben gebracht. En de andere helft zijn uh, actieve ondernemers die misschien ooit nog een bedrijf willen verkopen, maar die nu al en voldoende rendement uit een onderneming halen... om te kunnen beleggen in andere ondernemingen. En ik denk juist, en dat wil ik graag benadrukken... is dat het een het ander versterkt. Dus het versterkt onze kennis van de private equity fondsen. De succesvolle private equity fondsen. Want daar willen onze klanten uiteindelijk mee tot zaken komen. En ik denk dat juist van die diepe kennis... die we daarmee vergaren... tot betere transacties voor onze klanten kunnen komen.
4: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ja. Wij profiteren er in zekere zin van als meer mkb'ers het zwaar hebben... door de inflatie en de hoge rente, omdat ze zich dan laten overnemen... of we hebben er last van omdat kopers zich minder snel melden. Um... Je moet kiezen, je mag het achteraf toelichten. Nou, dan moet je me even herhalen. Wij profiteren ervan als mkb-bedrijven het zwaar hebben... omdat dan de kans groter is dat ze zich moeten laten overnemen. Dan optie 2. Of de koper meldt zich niet, ja. dus we hebben er last van. Uh, je zegt dan optie 2. Uh, wat merken jullie van het feit dat het economisch wel eens beter is gegaan? Dat er rente opgelopen is? Je gaf al aan, je moet een onderscheid maken tussen de hele grote deals... en de wat kleinere deals in het MKB. Maar het is toch een gegeven dat geld duurder is geworden? En dat je dat soms toch ook wel nodig
5: hebt om een overname te financieren? Nee, dat klopt. Alleen, uh, kijk, je moet denk ik niet da vergeten dat... Uh, ja, in vijf jaar tijd is het geld dat is gecommitteerd aan private equity... is bijna verdubbeld. Dus er is gewoon heel veel geld in de markt beschikbaar... Dus om de winnaars uit de markt te kopen. En in iedere sector... Ik krijg vaak de vraag van wat zijn nou de sectoren die, die, het, die het nu goed doen? In iedere sector zitten winnaars. En uh, juist die succesvolle ondernemers... Die willen groeien, die uh, en dat zijn onze klanten. Dus niet, niet uh, juist niet de ondernemers die last hebben van inflatie of die last hebben nee, van. Heb jullie alleen
4: maar winnaars, winnaars onder jullie klantenbestand? Want dan mag je jezelf inderdaad gelukkig prijzen. Er dus zullen toch ook ondernemers zijn die niet per
5: se het beste bedrijf van de hand willen doen. Nou, wat we zien is dat we, uh, we verkopen succesvolle ondernemingen. Dus uiteindelijk aan het einde van de dag, dag zijn dat winstgevende ondernemingen. Uh, en de een is meer succesvol dan de ander. Maar het gemiddelde uh, som is wel dat het succesvolle ondernemingen zijn.
4: Merken jullie wel dat je af en toe wat meer moeite moet doen? Hè? Het gaat in jullie bestaan van de koffie die je moet drinken... tot de
5: champagne ja. die je moet ontkurken als de deal daar is. Duurt dat wat langer over het algemeen? Ja, dat is wat we wel hebben gezien in de eerste helft van het jaar. We hebben een enorme aanwas aan het aantal mandaten gezien. Dat is, dat is heel bemoedigend. Maar we hebben in de eerste helft van het jaar gezien... dat soms een beetje het vertrouwen ontbrak. Dus bij iedere transactie is vertrouwen nodig... van zowel de koper als van de verkoper. En als dat een beetje... Uh, ja, een beetje ontbreekt, uh, dan zie je toch dat trajecten langer duren. Dus we zien gemiddeld uh, over het eerste helft van het jaar... dat trajecten zo'n 10, 20 procent langer duren dan, uh, dan daarvoor. Uh, maar tegelijkertijd, en dat merk ik ook onder een kleine rondgang... onder onze collega's... Uh, zien we wel dat tempo weer opwikken? En eigenlijk de hele markt verwacht wel echt een uh, behoorlijk druk uh, tweede, tweede helft van het jaar.
4: En dat komt dus vooral omdat private equity partijen het geld dat ze hebben opgehaald nu helemaal moeten investeren. Is er een soort uh, dealdrang of zelfs
5: dwang? Nou, je kan als investeringsmaatschappij moeilijk zeggen na drie, vier jaar van nou hier investeren, hier heb je je geld terug. Uh, dus ja, die, die, die deals die moeten gedaan worden. En soms uh, duurt dat wat langer. Hè? Dus dan zie je dat het een jaar of een half jaar wat rustiger is. Maar uiteindelijk moet het geld naar de markt. Moet het geld uh, worden geïnvesteerd in, in mkb-bedrijven? Als je zegt het duurt
4: wel wat langer, is, is een deel van die tijd ook besteed aan het bijbrengen van realiteitszin bij de verkopers? Ik kan me voorstellen dat ze pas willen gaan praten als er uh, in hun optiek astronomische bedragen voorbij gaan. En dat jullie soms toch ook een beetje op de rem moeten trappen. Van ja. u had misschien
5: gedacht aan bedrag X, maar wij komen toch echt uit op Y. Ja, nou dat is denk ik als dealmaker ook uh, wel echt onze taak. Hè? We moeten gas geven als iedereen sip zit te kijken. We moeten mensen afremmen als iedereen overmoedig begint te worden. En uh, uh, ik denk dat het bijbrengen van realiteitszin. Eh, ontzettend belangrijk is eh, eh, om, om, om voor zo'n traject eigenlijk al eh, te doen. Hè. Dus eh, op het moment dat die verwachting eh, niet reëel is... dan heeft het voor ons ook weinig zin om, eh, om daarmee aan het werk te gaan. Dus dat is een van de dingen die we vooraf absoluut toetsen.
4: Moeten jullie jezelf wel eens in toom houden... als je het bijvoorbeeld hebt over belangrijke beslissingen die op stapel staan... namelijk uitbreiden in het buitenland? Of moet dat gewoon onvervroeren om het in het Duits uit te drukken doorgaan?
5: Nou, de, de, de combinatie van beide. Uh, we, we zien dat we een, uh, ja, een, een formule hebben die, die bij ondernemers enorm aanslaat. We hebben net een andere manier van, uh, van het benaderen van de markt. Juist wat proactiever. En uh, dat, is een, uh, dat is wel een model dat, uh, dat we nu al zien dat in de rest van Europa ook goed aanslaat. Hè? Dus onze kantoren in, uh, in uh, Duitsland en. Uh, België, daar zitten gewoon ontzettend goede dealteams, die ontzettend veel blije klanten maar al hebben. De rest van Europa, je zult toch ergens wel culturele verschillen ervaren, of niet? Zeker, en dat is ook de reden dat we echt met lokale uh, partners werken. Hè. Dus uh, we zijn juist uh, ook, uh, we doen zaken met mensen die ontzettend veel ervaring hebben, eigenlijk in het Fusie- en Overnamevak. Uh, maar die wel echt uh, uh, ja, in hun land. Extreem goed zijn in, in hun vak? En, en hen geven de mogelijkheid om samen met Marklink een succesvolle vestiging maar die, op te. Maar die proactieve benadering, waar Mark Link zich toch op onderscheidt. Ja. Is dat iets wat
4: overal aanslaat? Of zijn er landen, culturen waarin het toch gangbaarder is om. Ja, een wat afwachtende houding aan te
5: nemen. ja nou, Ik denk over het algemeen dat uh, als je als ondernemer... of onderneming wilt groeien... Uh, dat een proactieve houding daar altijd bij helpt. Over alle culturen heen. En uh, daar geloven we heilig in. En daar zien we nu al uh, eigenlijk de eerste successen van. En het, het uitbreiden van Marktlink over de grens... is dat
4: een kwestie van uh, zelf bedrijven overnemen... die al actief zijn in die buitenlanden?
5: Of richt je een heel eigen Duits of Frans... Marktlink op. Ja, dat is precies wat we doen. We denken dat we een, een heel goed model hebben op het gebied van, van uh, marketing, marktbenadering, kennis, sector expertise, waarbij we voor onze klanten echt mooie deals uh, kunnen doen. En dat model willen we niet overnemen of wij een ander inkopen. We willen juist zorgen dat we topmensen bij ons halen om uh, juist dat te doen in hun land. We gaan naar het tweede dilemma. En ja. let op.
4: Het klassieke familiebedrijf zal langzaamaan uitsterven nu het taboe op het verkopen verdwijnt. Of ook met een grotere rol voor extern kapitaal blijft het familiebedrijf gewoon bestaan.
5: Ja, ik ben dan bang voor optie 1. Het zieke
4: familiebedrijf zal langzaamaan uitsterven. Je gaf al aan dat, ik weet het percentage niet meer... maar heel veel ondernemers denken
5: binnen tien jaar het bedrijf te verkopen. Dat zijn dus ook familiebedrijven. Ja, die zitten daar ook tussen. We zien eigenlijk dat met name door demografische ontwikkelingen... eigenlijk het familiebedrijf uh, uh, op de lange termijn... veel familiebedrijven een ja, beetje ten dode opgeschreven zijn. Uh, zoon of dochter Lief wil niet uh, de, het, het transportbedrijf van zijn ouders... of het bouwbedrijf van, uh, van zijn of haar ouders in... Uh, dus daarin zie je uh, dat, dat die bedrijven uiteindelijk wel een keertje naar, naar de markt komen. Daarnaast, uh, Wat voor gesprekken moet je dan voeren als uh, specialist?
4: Ik kan me toch voorstellen dat het uitmaakt of je een familiebedrijf begeleidt... of een bedrijf met een heel andere
6: origine?
5: Ja, zeker. Dat, is, dat zijn ook hele andere gesprekken. Alleen wij komen aan tafel als die keuze is gemaakt. Hè. Dus uh, uh, dat maakt het in ieder geval al een stukje makkelijker. Uh, maar je, je ziet inderdaad wel dat uh, bij dat soort deals uh, ja, soms wat, wat meer emotie uh, meespeelt. Hè? En, uh, uh, juist dat begeleiden, dat vinden we fantastisch. En uh, die families helven in die transitie, dat vinden we, dat vinden we hartstikke mooi.
4: Hoe lang is het voor jou leuk om nog te blijven waar je blijft? Want uh, in 2002 zag ik begonnen bij Marktlink. Ja. Dan ben je dus voorbij je
5: 20-jarig jubileum. Ja. In een snelle wereld, wordt het tijd om zelf eens te verkassen of niet? Nee, we hebben met onze, met onze eh, compagnons, onze partners... en eh, we zijn inmiddels met een partnergroep van, eh, volgens mij... Eh, inclusief de buitenlanden, twintig eh, mensen. We hebben ons absoluut gecommitteerd om hier nog tenminste minste tien jaar voor te gaan. Ten minste tien jaar? En ik hoop het echt volmaken. En ik hoop eigenlijk ook wel meer. We hebben voor de uitzendingen wat hobby's uitgewisseld. Nou, Ik ben bijster slecht in eigenlijk alle sporten die ik speel. Ik heb maar één hobby en uh, dat, is, uh, dat is dit. En voor de rest probeer ik een goede familieman te zijn. Is het verkopen van een bedrijf ook iets waar ondernemers naar
4: uit kunnen zien? Of is het meer zoiets als met pensioen? Ja, het is belangrijk, maar nadenken over het verkopen van
5: een bedrijf, dat komt wel een keer. Ja, nou, ik denk dat wat wij terugkrijgen is dat heel veel ondernemers... juist het doen van die deal, het doen van die transactie, ontzettend leuk vinden. Het is ontzettend positief en het is ontzettend vernieuwend om een keer je eigen bedrijf te zien... Als een, als een object dat, dat te verkopen is. En daar de marketing, sales, financieel sterke analyses omheen bouwen. Zorgen dat daar meerdere partijen in geïnteresseerd zijn. Dat is machtig mooi. Tim van der Meer van de dank voor je komst. Graag gedaan. BNR Breaking News.
4: Schiphol beschermt zijn personeel onvoldoende... tegen blootstelling aan schadelijke vliegtuiguitstoot. Dat concludeert de Nederlandse arbeidsinspectie... die ook vindt dat de plannen van de luchthaven... om de blootstelling te minimaliseren onvoldoende zijn. Later meer bij BNR. En later meer, dat wil zeggen zometeen ook het tweede deel van dit programma... dan met het beleggerspanel.
0: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio.
3: Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel. Ruim 200
4: miljard dollar aan waardestijging en het aandeel met 25% gestegen. Uh, chipmaker Nvidia kende een geweldige beursdag vorige week donderdag en trekt die lijn behoorlijk door. En het uh, principeakkoord over het uh, Amerikaanse schuldenplafond. Is dat nou een vloek of een zegen voor president Biden? Dat er uh, meer in het beleggerspanel met Marco Groot van 8 Days Deze Week. En Simon van Ween, fondsmanager van de Sustainable Definitive Value Fund. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met jullie uh, laatste transactie. Ik geloof Marco dat jij het over Unilever wilde hebben.
8: Ja, ik heb een foutje gemaakt, uh, Thomas. Uh, ik heb mijn eigen uh, regels overtreden in mijn beleggingstrainingen... waar ik eind van de maand weer eentje van geef. Dan zeg ik altijd dat je nooit mag handelen op basis van gevoel. En sinds december loer ik al op Unilever omdat de getallen ongeveer kloppen. En dat aandeel stuit het de hele tijd heen en weer tussen de 45 en de 50. En als het dan een keer door de 50 heen gaat... dan kan het zomaar zijn dat het momentum echt begint te ontstaan. Nou, een paar ja, wat, wat,
4: wat, wat zijn kloppende
8: getallen wat jou betreft? Daar moet je op letten. Uh, aan de onderkant is het 45. Dat is het kussentje wat het dividendrendement geeft. Hè? Dus dat zie je ook terug in aandelen als Shell. Maar aan de bovenkant gaan mensen pas meer dan 50 betalen op het moment dat ze die waarde herkennen. En ik denk dat ik het daar wel zie, alleen de massa is het nog niet met mij eens. Dus pas als de massa het ook ziet, dan ga ik daarin mee. Ja, dus ik was aan het wachten tot hij door die 50 heen ging. Toen kwam de trading update en die klonk eigenlijk wel lekker. En een trading update zijn geen harde getallen, maar meer hè, trendindicatoren. Dus ik dacht, nou gaan we. Dus ik heb een beetje meegekocht... En twee, drie dagen later kwam dat persbericht uit... dat ze uh, marketing spend hadden gedaan aan de eisjes in Rusland... tegen de afspraken in, of wat je tussen regels misschien wel had kunnen lezen... maar niet helemaal klopte. En toen ging het weer net zo hard weer terug tussen de 45 en de 50 handelen. Dus volgens mijn eigen regeltjes dus moet ik ze dan ook weer verkopen... want als je naar boven niet gelijk hebt, dan moet je dan naar beneden... als de sodemieterij wegwezen. En dat heb ik gedaan. Dus ik heb mijn, eigenlijk heb ik mijn eigen... ik heb op mijn gevoel gehandeld, terwijl ik altijd zeg... je moet op de cijfers en op de feiten handelen, niet op gevoel. Nog
4: even de laatste Unilever feiten, namelijk het vertrek van de CFO... het aangekondigde vertrek van de CFO, die houdt ja. er in mei volgend jaar mee op. Ellen ja. Job. Moet ook het veld ruimen, uh, op eigen verzoek overigens, uh, zegt hij zelf. Daar ja. komt uh, Nederlandse Schumacher voor terug. Ja. Uh, een vertrekkende de CFO, een, uh, een CEO die er ook mee ophoudt... is dat te veel van het goede of maakt het niet zoveel uit? Ja, het is heel spannend natuurlijk... als je het hele bestuur in,
8: uh, in één keer uh, uh, verandert. De CFO die zat er al volgens mij meer dan 25 jaar, denk ik. Dat was ja. ook echt een insight. Ja, dus je haalt echt de, 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 de veteranen weg. Maar tegelijkertijd, het bedrijf is heel erg gefocust op duurzaamheid. Maar ondertussen zijn ze ook heel erg gefocust op marge. Dus als je zo gefocust bent op duurzaamheid... dan moet je soms wat marge opgeven om het juiste te kunnen doen. Dus ik denk dat het daar schurkt. Ik ben heel benieuwd waar ze mee komen. Komen.
4: Simon, van een afstandje, is het veel gevraagd... om zoveel belangrijke bestuurders in één keer te vervangen? Of kan dat ook wel min of meer geruisloos?
9: Nou ja, in de meeste gevallen zit er natuurlijk wel een soort laag onder... met veel ervaring die dan door kan schuiven of taken over kan nemen. Dus, dus het hoeft niet een heel groot iets te zijn voor hun leven. Jouw laatste transactie? Ja, nou ja, uh, uh, mijn laatste transactie, we hebben wat aandelen... Airtel Afrika gekocht. En dat is een telecomprovider in 14 Afrikaanse landen. En ja, die hadden de jaarcijfers gebroken. Boekjaarsjaarscijfers dus komen half mei. Um, en, en, en die waren helemaal niet zo slecht hoor. Het bedrijf heeft uh, 9 uh, miljoen uh, abonnees toegevoegd naar 140 miljoen. En 12% omzetgroei, 11% winstgroei en, en 9% dividendstijden. Is allemaal hartstikke mooi. Maar het was net iets minder dan de, dan de uh, markt misschien verwacht had. Daardoor uh, daalde de koers een procent of 10. En, en wat waren nou de redenen van die tegenvallen? Nou ja, allereerst... Um, de inflatie is hoog... waardoor ja, bestedingsruimte in Afrika... voor zoiets als telefonie toch wat minder is. Um, de, de, de energiekosten zijn gestegen... waardoor de mobiele telefonienetwerken... In de, in de lucht houden kost nou eenmaal energie. Dus dat viel tegen. En uh, als... Um, als derde uh, was het ook zo dat de rapportagevaluta, de dollar... Uh, die was sterker geworden. Dus drie redenen waar het tegenviel. En dat zijn eigenlijk alle drie redenen waarvan ik denk... in het nieuwe huidige boekjaar wat net begonnen is... zou dat wel eens precies andersom kunnen zijn. Kreeg je en, nou een opgestoken duimpje van
8: Marco of niet? Ja, ik vind het een heel leuk bedrijf. Omdat het echt gefocust is op, op Afrika en groei. En waar wij in de westerse wereld eigenlijk banken en telefoonbedrijven... als twee separate entiteiten zien, is dat in Afrika... Echt één ja. bedrijf. Ja. Dus de groei zit daar ook echt in. Dat heeft iemand
4: bijna... hier even goed gezien. En dit ja, koopt je ook op ja. drie
9: keer de cashflow. Wat, ja. wat ongekend laag is. Ook voor een telecombedrijf. Ja.
8: En je koopt het niet voor, voor de komende twee jaar. Nee. Je koopt voor de komende
9: tien jaar. We dus... gaan
4: naar Nvidia. Dat heeft een paar geweldige dagen achter de rug op de Amerikaanse beurs. Is volgens mij vandaag ook weer goed bezig. Het aandeel steeg met 25% op de beursopening afgelopen donderdag. Waar is dat aan te danken? En eventjes allereerst. Hmm. Heeft een van jullie beide... NVIDIA in de portefeuille? Uh,
9: nee. Ook niet. Nee. Balen of uh, niet per se? Nou ja, wij doen Europese aandelen, dus het valt gewoon buiten ons uh, uh, Geen overweging. blikveld. En jij bent een small cap beleggen, toch? Nou, gewoon ook, we kunnen ook in large caps. Okay, sorry, ook sorry, Novo Nordisk, wat groot. Zijn
8: Ik heb het aandeel niet, omdat ik ASML heb. Um, en... Ik heb een vrij rigide mening over een aandeel met een dergelijke waardering... en een dergelijk grillig groeipatroon. NVIDIA doet iets wat te kopiëren is. Of wat iemand op den duur in kan halen. Degene die het gereedschap verzorgt waar NVIDIA al zijn kunsten op moet uithalen... dat is ASML. En ASML doet iets wat niet na te maken is en niet in te halen is. Dus ik beleg
4: op de lange termijn liever in ASML dan in NVIDIA. Nvidia, bekend van de videokaarten, vooral uh, naam opgebouwd in de gamewereld... maar ja. nu ook onontbeerlijk. Blijkt in ieder geval uit de verwachte omzet voor alles wat met
9: AI te maken heeft. Ja, het zijn chips die, die uh, enorme rekencapaciteit hebben... en dat is leuk voor de spelers. en dat is ook leuk voor datacenters waar dat uh, AI uh, zeg maar, uiteindelijk moet gebeuren. Dus er is, uh, ja, dat was datacenters, was bij de vorige kwartaal... volgens de CEO nog een heel bescheiden deel van de omzet... Dus ja, sommige mensen zagen het al wel, maar heel veel nog niet. En nu ineens is het de reden om uh, ja, de, de, de omzetverwachtingen voor het tweede kwartaal... waar we nu in zitten, met 50% te verhogen. Wat,
4: wat is daar gebeurd? Want, want daar had het wel mee te maken, hè, die koerstijging. Dat zij zeiden, nou, wij schatten dat in op 11 miljard. Analisten
9: ja. honden het op ja. ruim 7 miljard. Ja. Hebben die analisten zitten slapen? Of nou ja, die analisten hebben anders? gewoon het eerste kwartaal genomen... en daar een beetje bij, 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 bij opgeveld. Oh, zo werkt dat. En, en, en <laughs> ja. ja, niemand verwacht dat het 50% stijgt kwartaal op kwartaal. Maar goed, iets wat 50% kwartaal op kwartaal... Stijgt, kan ook in het kwartaal daarna weer heel hard dalen. Hè. En dat wordt nu niet ingeprijsd. Nu wordt ingeprijsd dat die stijging uh, heel lang door blijft gaan. En, en, en dat kan best een, een, een tijdje duren. Waarom, waarom zou dat niet zo zijn? Als jij de pret al wil, wil bederven, nee, ja. dat wil ik helemaal niet hoor. Ik wil de pret absoluut niet bederven. Maar, maar je, bij de vorige boom zag je dat ook. Hè. De vorige boom van Nvidia was toen uh, crypto. Uh, anderhalf jaar geleden bij de, bij de top ja. van crypto. Uh, de, de crypto mining. Ja, je hebt dus het nodig om Ethereum te minen volgens mij. Hè? Die nou ja, die gebruiken ook veel Nvidia-chips. Uh, die crypto miners, omdat ze zo lekker snel rekenen. Uh, en, en, en toen stond de koers van Nvidia nou nauwelijks uh, onder de huidige koers. Uh, ook uh, zeg maar op dezelfde.
4: Maar, maar is AI niet wat stabieler dan de crypto?
9: Ja, misschien wel. Misschien? Ja. Met een nadruk op misschien? Ja, dat, ja, dat kan ja, ja, ik over een paar jaar zeggen. Ja, over een paar
4: jaar zeggen. Tot 2028 ik, ik,
9: ik, ik dan, Simon. De chips worden besteld... en dan, dan ziet uh, NVIDIA dat in het ordeboek Maar die kunnen ook niet verder dan een paar kwartalen vooruit kijken
4: Ben jij net zo, nou, laat ik zeggen, sceptisch of voorzichtig?
8: Nee, ik denk dat de AI heel hard gaat groeien. En... Um, NVIDIA zit op het ogenblik in de sweet spot. Maar er zijn meer bedrijven die in die sweet spot zitten. Ik denk dat de, de koersbeweging, wat toch de belangrijkste focus is op dit moment... en die omzet, omzetverrassing, zijn ook een functie van AMD. Die ongeveer hetzelfde doen, maar daaromheen nog heel veel andere chips produceren. En AMD had 31 januari, kwamen zij met cijfers, en die vielen wat tegen. Dus dat had de verwachtingen al wat verlaagd. Tegelijkertijd, zij stapje, ik vind dat als NVIDIA weet door het kwartaal heen dat ze 11 miljard gaan rapporteren... en een paar weken geleden wisten ze al dat het meer dan 10 werd... en ze weten dat analisten 7 verwachten. Dan Als het naar beneden gaat, dan geef je een profit warning. Naar boven toe kan je ook een profit warning geven. Dus ze hadden dat... Waarom zou je dat doen? Omdat je niet wil dat de markt reageert zoals het nu reageert. Uiteindelijk heb je aandeelhouders om jou van kapitaal te verschaffen. En wat je hier ziet gebeuren... is dat alles wat aandeelhouders eigenlijk niet willen zien, wel ja. gebeurt. Ja. Dit soort bewegingen naar beneden worden niet gewaardeerd. Maar daarboven kloppen ze ook niet Waarom helemaal. Waarom hebben ze het niet gedaan dan? Ik heb geen idee. Ik vind maar is het onfatsoenlijk of is het nalatig? Ik vind het slordig. Ik vind echt, als je, als je zo'n enorme omzetverrassing... Het was 11 miljard, er werd 7 miljard verwacht. Als je zo'n enorme omzetverrassing ver gaat geven... dan zou je die van
4: tevoren wel een beetje in moeten masseren. Nvidia in de speedspot. In de kantlijn gaat het dan ook over Intel. De vorige alleenheerser. Er wordt dan gezegd dat alleen al de stijging van Nvidia... nu de totale waarde van Intel overtreft. Um, valt er nog iets te redden? voor uh, ah, de voormalige paradepaardjes? Volgens
9: mij uh, 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 las ik vanmorgen ergens dat NVIDIA openstaat... voor een samenwerking met Intel om, om, om AI-chips voor datacenters te gaan leveren. Dus uh, natuurlijk valt er nog wat te redden, ja. ja. We gaan naar iets wat op de valreep ook
4: gered is.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
4: Namelijk de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. Alsof het niks is. Marco Groot, team van Veen, de leden van het beleggerspanel. Lang verwacht nu toch gekomen een principeakkoord... over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Zowel links als rechts kan de deal tussen Biden en McCarthy... op felle kritiek rekenen. Maar laten we even kijken naar wat er objectief is vast te stellen. Simon, hoe reageren de financiële markten?
9: Nou, de financiële markten die gaan uh, straks uh, uh, hoger openen in Amerika. Absoluut. Ze uh, zijn blij met, uh, met, met het bekend worden van deze deal. Um, Jellen zal ook blij zijn met het bekend uh,
4: worden van deze deal. Hij had eerst op 1 juni vastgezet. Nou, dan komen we in de problemen. Inmiddels heeft ze dat al opgeschoven naar 5 juni. Hè? Datum ja. X. Dus die speelt het spel mooi mee? Ja, ze speelt het spel keurig
8: mee. En ze waren eigenlijk in januari al door het plafond heen. Alleen ze hadden toen gezegd... met wat, met wat passen en meten kunnen we ergens tussen 1 juni en 1 oktober... De echte ellende verwachten. Um, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En Amerika kan zich op dit ogenblik ook absoluut niet veroorloven om het niet goed te laten komen. Dus was het nooit echt spannend? Nee, ik, ik denk het niet. Uiteindelijk is het maar net zo spannend... als de republikeinen de, de, hard de verkiezingen in willen gaan. Maar tegelijkertijd denk ik dat de volgende verkiezingen zijn in januari. Dus in een half jaar kan een economie heel veel schade oplopen... die zomaar het begin van volgend jaar in kan lopen... en dus ook de, de volgende president een hele moeilijke start geven.
4: Ja over de, de papieren voor die volgende president of de zittende president... Wat betekent dit, denk jij, Simon?
9: Ja, nou ja, er is natuurlijk uh, heel stevig onderhandeld de afgelopen dagen. En, en Joe Biden heeft natuurlijk wel wat in moeten leveren. De belangrijkste conclusie, de belangrijkste concessie die, die hij heeft moeten doen... is dat er in 2024 geen stijging van het Amerikaanse budget mag plaatsvinden. En in 2025 maar 1 Maar goed, dat is aan de volgende president. Die, die 0 stijging van het budget in 2024 zorgt er natuurlijk voor... dat waar je traditioneel ziet dat de zittende president in het jaar van de verkiezingen... de economie is flink stimuleerd om, om daarmee nou ja, het sentiment uh, in, in zijn voordeel te bepalen als de stemming in november aankomt. Uh, ja, dat is nu niet mogelijk. Maar is het
4: stimuleren van de economie wel in zijn directe belang? Want een uh, economie die op volle toeren draait... dan kun je er ook donder op zitten, zeggen... dat de inflatie natuurlijk uh, nooit echt binnen de perken zal
9: blijven, of wel? Dat, dat, dat is waar, maar goed, dat is dan het probleem van de FED. Uh, hè? Waar het de president voor om gaat... is dat uh, mensen zich rijker voelen in hun portemonnee... en dan, en dan uiteindelijk zullen stemmen voor de zittende president.
4: Uh, we zitten hier in het beleggerspanel. Uh, wat betekent dit voor, voor beursgenoteerde bedrijven... en om alvast even een schot voor de boeg te geven? Uh, Koen Bender zei hier eerder in dit in programma... dat er één specifieke uitzondering is gemaakt. Defensie. Daar mag niet op beknippeld worden, sterker nog. Dat moet extra in de verf gezet worden, dus... Defensiebedrijven, die zien dit waarschijnlijk met veel vertrouwen tegemoet. Ja, eh, maar uiteindelijk heeft de economie dit
8: nodig. Hè? Dus welke bedrijven zullen profiteren is eigenlijk alle bedrijven. Um, er moet ruimte in het budget blijven om de economie aan de gang te houden. Als je op internet gaat kijken naar de Amerikaanse schuldenklok, dan zie je de drie grootste posten waar Amerika dit geld voor nodig heeft, zie je ook meelopen. En dat zijn schrikbarend getallen. Getal 1 is ziektekosten, getal 2 is uh, sociale uitkeringen en 3 is defensie. Dus Terugkomend op jouw vraag. Ik denk ook dat de
4: medische sector hier goed gaat van uh, gaat profiteren. Maar, maar, maar waarvan dan? Want je zegt de economie heeft dit nodig. Er wordt een rem gezet op uitgaven. Uiteindelijk een paar uitzonderingen daar. Ik bedoel op het verhogen van het schuldenplafond.
8: Dat, dat is echt zonder meer nodig. Want federale staten kunnen maar 80% van hun uh, kosten dekken. Met de inkomsten uit belastingen. Die extra 20% die moet echt uit de overheid komen. Het volgende... Uh, stapje. En dat is dus een beter antwoord op jouw vraag. Ik had de eerste niet helemaal begrepen. Excuus. Is dat als defensie uh, gepimpt moet worden, dat betekent dat het ergens anders vandaan zou moeten komen. En dan heeft het een omgekeerd evenredig effect op wat ik, wat ik zojuist zei. Dus korte termijn goed voor de medische industrie. Lange termijn kan dat best wel eens penibel worden dan.
4: Zaken als kredietwaardigheid, ik haal het al even aan. Fitch gaf vorige week aan, nou we moeten toch nog eens kijken... of we kunnen vasthouden aan de huidige rating. Nog even afgezien van de vraag of ze tot een akkoord komen. Maar wordt de soep niet zo heet meer gegeten? Zal Fitch toch vasthouden aan de huidige kredietwaardigheid van de VS?
9: Ja, eh, eh, dat denk ik wel. Ik denk niet dat Fitch de rating van de Verenigde Staten zal verlagen. Maar het is natuurlijk wel een beetje een raar systeem... dat je eens in de twee à drie jaar zeg maar, zo'n zo soort crisis in scène zet... Eh, waardoor er eh, opnieuw onderhandeld moet worden... en waardoor eh, iedereen in spanning is oh jee, zal die rente nog betaald worden. En dat komt allemaal omdat er zo'n zo ja, absoluut bedrag... aan, aan maximaal hoeveelheid schulden is vastgesteld ooit. En, eh, kijk, ja, in Amerika doet veel dingen slimmer dan Europa... maar in Europa hebben we gewoon een relatief schuldenplafond ten opzichte van het GDP. En, en dat is uh, het probleem is bij Europa... Mag het ook je ook weer... met voeten treden? <laughs> ja, dat is 60 procent. En, en de, de helft van de landen uh, houdt zich daar natuurlijk niet aan. Maar, maar um, dat zorgt in ieder geval niet dat je dit soort uh, uh, ja, crisissen krijgt... wat die op korte termijn opgelost moeten worden. zoals. Nou, naar de... een
4: uh, familie die nooit echt in de geldproblemen heeft gezeten... <laughs> namelijk de Rothschild. Al sinds begin de 18e eeuw is die familie bezig met het bankwezen van Europa. Na jaren een beursgenoteerd bedrijf te zijn... besluit de Duitse familie nu om de investeringsbank... Rothschild Co van de bank te halen... Voor om bedrag van 3,7 miljard euro. In het FD werden de Rothschilds neergezet als zonder twijfel... de meest gerenommeerde naam in de Europese financiële wereld. Marco, ben je daar mee eens? Ja, je kan echt fantastisch fantastische
8: verhalen vinden over hoe die bank door de eeuwen heen... zijn positie heeft verstevigd in de, in de financiële wereld. En er door allerlei wilde geruchten de ronde over hoe zij centrale banken... van heel veel landen in de wereld achter de schermen sturen. Nou, nu we toch bezig zijn, deel eens even zo'n gerucht of zo'n wild verhaal. Volgens mij, uh, en Simon, vul me aan of corrigeer me als ik het niet helemaal goed zeg... volgens mij is het verhaal dat behalve de bank, centrale banken van Noord-Korea, Iran... Venezuela en Amerika, de Rothschilds overal hun, uh, hun uh, vingers in, in de pap hebben, laten we het zo maar zeggen. En misschien mis ik er nog één of twee, maar dan, wat hebben we? Ah, ja, weet meer hoor. 220 landen in de wereld, dus dat betekent eigenlijk... dat zij de, de, de machtigste familie ter wereld zijn. je kan daar echt... Fantastische avondvullende documentaires op
4: YouTube over vinden. Het, het beeld van de afgelopen dagen, weken was toch: ja, god, ze hebben geld, zat daarin. als ze het zelf niet hebben, dan zijn er nog wel wat bevriende families die de Roadshills uit de brand willen helpen. Wat doen die überhaupt op de beurs? Eigenlijk de vraag die ze zichzelf ook steeds harder op gingen stellen. Wat deden ze daar dan eigenlijk, Simon?
9: Nou ja, eh, kijk de beurs is natuurlijk soms eh, wel een, een makkelijke manier om eh, extra geld op te halen om je bedrijf snel te kunnen laten groeien. En, en, en wat ze nu gaan doen is met opgespaard familiekapitaal van henzelf en van andere bevriende families het van de beurs halen. En eh, nou, dat, dat, dat is prima, daar kunnen ze waarschijnlijk heel lang mee, heel lang mee vooruit. Eh, maar ze zijn ooit natuurlijk naar de beurs gekomen omdat ze meer kapitaal nodig hadden dan ze zelf door winst konden genereren. Maar het is er
4: nooit helemaal uitgekomen, toch? Als je kijkt naar wat nu de motivatie is om de beurs uh, te verlaten... dan is dat een magere waardering, veel regelgeving. De angst volgens mij ook dat er een activistische aandeelhouder zou zijn... die zou zeggen, nou, 10, 20 procent, dat heb ik zo bij elkaar, dus ik doe het.
9: Ja, nou ja, de, de, dat zijn allemaal factoren die meespelen, dat klopt. Uh, de, 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 de waardering is natuurlijk relatief laag. En de regelgeving is enorm toegenomen um, de laatste jaren. En uh, ik, ik kan me daar best wel bij voorstellen. Dat ze zeggen, nou, als je van de beurs al bent... dat je niet meer een regels hoeft te voldoen. Maar het maakt het wel iets makkelijker. En ja. die kosten van die beursnotering vallen ook weg. Wat, dat, wat merk je nou, Simon,
6: als,
4: als aandeelhouder van een bedrijf... dat eigenlijk van de beurs af wil... En de aandeelhouder is daar misschien zelf nog niet aan toe. Begrijp dat jij een paar keer aan de lijf hebt ervaren... Ja, dat je ja, dan toch ja, wordt
9: weggepest. Nou, dat, maar dat, dat, dat kan inderdaad. Hè. Dat kan voorkomen dat groot aandeelhouders... de een doet het netter dan de ander... Uh, de minder aandeelhouders eruit willen. In dit geval wordt er... een. Ja, nieuwe hoge koers uh, geboden die nog nooit neergezet is. Dus er zal niemand met verlies aandelen hoeven verkopen. Uh, en en uh, het gebeurt allemaal vrij netjes. Maar, maar ik heb inderdaad wel meegemaakt dat je in een of ander uh, nou ja, Noors bedrijf zat. Waar, waar vanaf het moment dat de grote aandeelhouder een bot deed. Niemand meer de telefoon opnam. Uh, alle persberichten in het Noors naar buiten kwamen. En niemand meer Engels sprak. En, en je, ja, eigenlijk maar. Ja, een soort uh, geen andere optie resteerde dan, dan je aandelen op de beurs verkopen... voor een veel te lage prijs. Niet zo netjes.
4: En nog even terug naar die
9: Rothschilds, Marco. Hadden die wat op de beurs te zoeken? Ja, het is makkelijk om
4: kapitaal op te halen. Maar Alexander de Rothschild, gaat weer ertoe... Als je kijkt naar ons DNA, dan zijn wij ook veel meer een privaat bedrijf. Absoluut. Het, het, het heeft
8: helemaal niets op de beurs te zoeken. En uh, terugkomend op wat er net gezegd wordt. Het, het wordt net zo als alle andere small cap bankjes... in de rest van Euro Europa behandeld en gewaardeerd. En um, als je naar de balans kijkt nu, Simon zegt terecht... er wordt een hogere koers betaald dan er ooit betaald is. Maar het is vooral een adviesbedrijf. Tweederde van de inkomsten komen uit advies. Ik denk aan heel veel centrale banken, zoals we net besproken hebben. Um, maar um, als je, ze bieden 3,7 miljard en staat 1,2 miljard. Te veel kapitaal op de balans. Hè? Dus de risk-weighted assets versus het kapitaal... wat ze volgens de regulator nodig hebben. Dus ze bieden 3,6. Die eerste 1,2 kan je er eigenlijk al van afhalen. Ze hebben al 50 miljard, dus er blijft nog maar 1,8 aan bod mm. over. Dus zoveel geld hoeven ze er eigenlijk helemaal niet uit te gooien... Om, om deze transactie te doen. En als je dan 7, 8 keer de winst betaalt... na die 1,2 miljard onttrekking... Het omgekeerde van 7, 8 keer winst is 12 tot 14 procent rendement. Ja, dan is dat een makkelijke transactie. Die de vrienden, familie zouden niet instappen als het geen hele goede deal was. Precies. Dus ze maken eigenlijk een rendement op een investering van 14, 15 procent. En ze zeggen
4: dat ze, dat ze 10 keer betalen. Klopt niet helemaal. Marco Groot van 8 days a Week, dank voor jouw bijdrage aan dit panel. Simon van Veen van Sustainable Dividend Value Fund. Ook dank voor jouw komst tot snel weer. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de
10: aanbieder van vastgoedfondsen.
4: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen, hoe staat het er eigenlijk voor... met de Europese sancties richting Rusland? En zijn die effectief? WN
3: Nieuwsradio, Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is
4: de BNR Zaken doen voor zakelijk nieuws en economisch inzicht en dat begint met. De zakenpartner van de week. Ze studeerde facility management, begon daarna te freelance als producer, met een overvol ordeboek besloot ze om haar eigen bedrijf op te richten en ze werkt nu voor grote modemerken als Marc Jacobs, Tommy Hilfiger en Vogue.
3: De zakenpartner is deze week.
4: Sanne Zwaan van Spark Productions. Goed dat je er bent. Dankjewel. En dat voor de rest van de week. Ik eh, prijs me gelukkig. Um, huiswerk is altijd dat je met eigen nieuws van de dag komt. Heb je het gedaan vandaag?
3: Uh, Jazeker. Nou,
4: keurig. Wat is jouw <laughs> nieuws van de dag?
3: <laughs> nou, ik denk dat het een hele goede is dat de EU regels wil stellen aan... Um, uh, dat mode niet... dat het verkocht moet worden en niet zomaar verbrand mag worden... als het niet verkocht wordt.
4: Want dat is nog altijd uh, een gangbare praktijk?
3: Ja. Absoluut, als je spullen bij de grote kledinggiganten terugstuurt, wordt het vaak gewoon verbrand.
4: Omdat er geen andere betaalbare optie is. Waarom, waarom hè? Want volgens mij is dit inmiddels een bekend probleem. Gebeurt dit nog op grote schaal?
3: Nou, ik ben geen, uh, geen textiel expert, maar um, het, is, het kost meer om te onderzoeken of het gedragen is, of het nog schoon is, of alles er nog aan zit, uh, dan om het allemaal te checken en weer door te verkopen.
4: En zonder je tot expert te willen betitelen... maar wat gaat de Europese Unie hier nu tegenoverstellen? Welke regels gaan er nu gelden?
3: Dat dus alles verkocht moet worden. Dus alles wat geproduceerd wordt aan kleding en stoffen... Uh, moet verhandeld worden. Dus
4: de uitverkoop gaat heel lang duren. Het moet op... Ja, wellicht. We gaan naar, uh, naar je eigen bedrijf. Want ik verklap het al een klein beetje. Maar wat doe jij met Spark Productions?
3: Ja, dus wij uh, organiseren fotoshoots en videoshoots. En eigenlijk van uh, nou, concept tot aan postproductie. Dus uh, klanten komen met een uh, mooi idee. En dan gaan wij daar uh, creatieven bij zoeken. Regisseurs, fotografen. Gaan we helpen met de uh, geschikte locatie te vinden... Mensen.
4: Maar het idee is er al. Jullie zijn er voor de uitvoering.
3: Uh, soms worden wij ook gevraagd om te helpen in het concept. Dus wij zijn zelf niet die creatieven die dat dan maken. Maar dan huren we daar weer mensen voor in.
4: En hoe heb jij in de loop van de tijd je eigen netwerk opgebouwd? Want er komt blijkbaar, dat weten denk ik heel veel mensen niet, ik in ieder geval niet, heel veel bij kijken.
3: Ja, nee, er komt wel heel veel bij kijken. Ik ben begonnen uh, in de tijdschriftenwereld. Bij toenmalige tijdschrift Jan. En daar vlogen we toen nog de hele wereld voor over. En hadden we overal. Dat was niet zo duurzaam. Nee, dat was niet zo duurzaam. Maar dat was toen nog minder een kwestie. Um, en daar maakten we hele toffe shoots. Uh, en daar heb ik gewoon heel veel mensen leren kennen. En in de loop van de tijd is dat alleen maar doorgegaan.
4: En hoeveel tijd mag een, uh, hoeveel tijd mag een, een shoot ongeveer kosten? Hoe, ja, dat, dat resulteert in een foto of misschien een paar foto's. Hoe lang ben je daarmee bezig?
3: Oeh, dat is een hele goede vraag. De, de, op een setdag zelf lichten ze maar net aan wat het concept is. Ga je een campagnefoto maken, dan doe je er twee of drie per dag. Of maak je een video, dan maak je ongeveer een halve minuut per dag.
4: Een halve minuut per dag? Ja. Nou, goed. ja. Voor iemand die 2,5 uur radio uh, aan elkaar praat, <laughs> zijn dat natuurlijk andere grootheden. Ja. We gaan daar uh, nader kennis mee maken in de loop van de week. Nu eerst. Zaken doen. Ministeries konden in 2022 in driekwart van de getoetste voorstellen niet goed inzichtelijk maken. welke kosten bedrijven en ondernemers moeten maken bij nieuwe wetgeving. Blijkt uit het jaarverslag van het adviescollege Toetsing Regeldruk. En de voorzitter van het adviescollege is Marijke Van Hees. Goedemiddag. Goedemiddag hoe kan dit zo gebeuren dat die ministeries er toch te weinig benul van hebben?
0: Ja, benul vind ik wel heel diskwalificerend. Maar we, de enige verklaring die ook wij hebben... is dat er onvoldoende kennis is om dit goed te doen. En uh, dat is wel teleurstellend, want er is een methode. En wij bieden ook aan om eigenlijk nog voordat het, uh, de voorstellen worden gemaakt... ook mee te denken over hoe een ministerie dit uh, wel goed kan berekenen... Dus het is uh, teleurstellend dat dat eigenlijk in 73 procent van de gevallen nog niet goed gaat.
4: En dan ontbreekt het dus ook, begrijp ik uit uw jaarverslag... aan de onderbouwing van bepaalde maatregelen en de kosten die ermee gemoeid gaan.
0: Ja, de kosten die, die bestaan eigenlijk niet, niet alleen uit administratieve lasten. Dat denken mensen vaak als je over regeldruk praat. Maar het bestaat eigenlijk ook uit alle kosten die je moet doen... om aan die regelgeving dan te voldoen. Dus het gaat ook om tijd die mensen eraan moeten besteden... bedrijven eraan moeten besteden. Maar ook om investeringen die je daar moet worden... in bijvoorbeeld nieuwe systemen... of ja, zeg maar de toepassing van de verantwoordelijkheid die op je wordt gelegd... door bepaalde apparaten te moeten kopen. Denk aan ook klimaat. Dus het is heel belangrijk om die hele gevolgen van die regeldruk in termen van implementatiekosten... als regeldruk ook in beeld te brengen... en dat dan ook inzichtelijk te maken voor de wetgever.
4: En tot welke slotsom komt u dan? Want het gaat dus ook over kosten die ondernemers moeten maken. Loopt de rekening voor ze op?
0: Ja, die loopt op. Het is overigens tegelijkertijd ook zo... dat door de, nee, dat toetsen er ook bijstelling mogelijk is van voorstellen... waardoor we ook kunnen wijzen op uh, eventuele omissies. Dat gaat natuurlijk ook soms goed. Dat is ook belangrijk om te constateren. En dat betekent ook dat we het resultaat van ons werk... niet alleen maar af te meten is aan de netto-regeldruk die ontstaat per jaar... Het resultaat van ons werk is natuurlijk ook dat er in een aantal gevallen... wel degelijk ook rekening wordt gehouden met onze bevindingen... en dingen worden, beter worden gemaakt. Maar desalniettemin, er bedrijven zullen het signaal... dat er weer zo'n kleine 200 miljoen extra regeldruk op hen afgekomen is... afgelopen jaar, als, ze, als ze negatief duiden.
4: Misschien een, een grote vraag, hoor. maar er zal geen enkel kabinet zijn... er zal geen, geen enkele minister zijn die zal zeggen... nou weet je wat, mijn ambitie is om meer regels over bedrijven... of mensen heen te strooien. Waarom gebeurt dat toch?
0: Nou ja, we zitten natuurlijk in een tijd dat er steeds weer nieuwe omstandigheden zijn. Kijk naar alles, ik noemde het net al, rondom klimaat. Ja, daar, daar zijn dus nieuwe regels nodig. En belangrijk is dat je dan tegelijkertijd je natuurlijk af kunt vragen van... doen we er genoeg aan om bijvoorbeeld de stapeling van regelgeving... Eh, of de complexiteit van regelgeving eh, ook af en toe tegen het licht te houden... en te proberen op sommige terreinen ook het te doen met minder regels. En dat is ook wel een van de pleidooien die we richting het ministerie van Economische Zaken hebben gedaan. Voor de toekomst ons nog wat meer tijd te geven om niet alleen te kijken naar je zou kunnen zeggen het voorkomen van regeldruk en het toetsen. Oftewel op een goede manier in beeld is gebracht. En hoe die zich verhoudt tot het doel. Maar tegelijkertijd ook meer aandacht aan besteden. En dat moeten de ministeries natuurlijk ook zelf doen, aan het uh, terugdringen van regeldruk. Die vanuit het in het verleden is ontstaan. En die, uh, die eigenlijk uh, hopelijk naar minder kan.
4: Want wat gebeurt er met een regel die wel wordt gepresenteerd, gelanceerd wordt, ingevoerd wordt... en die na verloop van tijd, laten we zeggen, één of twee jaar niet blijkt te werken?
0: Nou, belangrijk is dat in heel veel gevallen erg geëvalueerd moet worden. Ja, eigenlijk is dat standaard iets wat natuurlijk bepleit moet worden. Er is ook een rekenkamer in Nederland die daar uh, regelmatig de vinger op de sere plek legt. En dat betekent dat uh, daar waar regels echt knellen en niet werken... Er signalen zijn uh, dat het anders moet. En dan is het natuurlijk aan de ministeries en ministers en ook aan de Tweede Kamer om daar uh, aandacht aan te besteden en dat in gang te zetten en dat het wordt aangepast.
4: Marijk van Hees, voorzitter van het adviescollege Toetsing Regeldruk, dank voor dit gesprek. Zaken doen. Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft de Europese Unie... al zo'n 200 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren. Blijkt uit de laatste cijfers van de Europese Commissie... die vorige week naar buiten kwamen. En als het aan de EU ligt, wordt dat geld gebruikt... voor de wederopbouw van Oekraïne. Maar is dat juridisch haalbaar? Helene Overdelinde is sanctierechtadvocaat. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
4: Ik denk dat heel veel mensen de tel een beetje kwijt zijn... bij hoeveel het sanctiepakket we inmiddels zijn beland... Tiende, dacht ik, hè? Ja,
1: inderdaad, we hebben er tien. De elfde had al in werking moeten zijn getreden, een maand geleden ongeveer. Maar er zijn nog allerlei obstakels binnen de 27 lidstaten... zodat dat nog niet van kracht is geworden. Of zijn de sancties een beetje op? Nee, de sancties oh. zijn totaal niet op. Nee, wordt al vaker gevraagd, maar eigenlijk is het een onuitputtelijke bron. Ten eerste hebben we nog heel veel... Uh, ja, goederen die nog op de import- en exportverbodslijst kunnen komen... waaronder bijvoorbeeld diamanten of gas. Dat zijn echt uh, belangrijke zaken. Heel veel bedrijven, ondernemers. En het is natuurlijk ook zo, zodra een, een Rus op die sanctielijst komt... een oligarch of een militair, noem maar op... dan gaat hij zorgen dat zijn uh, familieleden of vrienden... daarna de business kunnen overnemen. En dan moet je die ook weer pakken. Dus uh, vooralsnog kunnen we nog een hele tijd door.
4: Maar diamanten en gas, daar wordt al heel lang over gesproken... dat het zo worden opgenomen in eerdere sanctiepakketten... Is er volgens nog niet van gekomen. Omdat misschien wel. De Europese lidstaten van de EU zich daarmee zelf in de vingers zouden snijden of niet?
1: Ja, met gas is dat in ieder geval aan de orde. Dus dat is inderdaad iets wat wij nog heel moeilijk kunnen missen of vervangen. En met diamanten schijnt toch dat België en Antwerpen daar ook veel zeggenschap nog steeds, hebben. Ja. Nog steeds. Nou ja, enkele weken geleden was ik te gast op de Belgische radio. En toen zei ze ook inderdaad dat het voor Antwerpen wel een enorme aderlating zou zijn. Dus misschien dat zij dan daar nog een behoorlijke invloed op hebben.
4: Sancties zijn er nog in overvloed, begrijp ik. Er zijn er inmiddels ook al een hoop van kracht. Welke heeft, wat jou betreft, nu echt zoden aan de dijk gezet?
1: Ja, het is moeilijk uh, te testen, maar in ieder geval het olieembargo. Want ja, wij importeerden zo mega veel olie dagelijks in de EU. Dus dat is wel echt een enorme klap voor de Russische economie. Want ja, wij kenden Rusland ook eigenlijk als een land wat vooral... Uh, olie exporteert en verder achterover kan hangen. Dus ja, dat was natuurlijk ook een soort cliché. Maar in ieder geval, olie, dat is voor hun heel vervelend. Die klap is heel hard aangekomen. Ze zien twee delen,
4: geloof ik, hè? Eerst ja. olie, toen
1: diesel. Ja, inderdaad. De dus ja. ruwe olie en daarna bewerkte olie twee maanden later. Dus de ruwe olie 5 december, de diesel 5 februari. Dus dat heeft echt zoden aan de zijk gezet, waarschijnlijk, voor de oorlogskas. En verder ook high-tech technologie, chips, microchips. Dat zie je ook, want er zijn dus al wat schandalen gekomen dat dat uh, ja, omzeild wordt. Dus dat is ook moeilijk voor Rusland. Verder zijn ze, uh, ook echt een, uh, hebben ze een probleem met uh, SWIFT, wat is afgesloten. Dus dat heel veel banken niet meer uh, op het systeem aangesloten zijn... dat ze internationaal kunnen overmaken, die klap is ook hard.
4: Waarom zei eigenlijk meteen het is moeilijk te testen?
1: Het uh, moeilijk te sancties. testen, omdat de Russen zullen natuurlijk niet... Uh, statistieken uh, prijsgeven van wat er allemaal aan de orde is... en hoe hard de sancties uh, aankomen. Want we, ja, we zitten wel in een oorlog. Zowel een militaire oorlog als een economische oorlog. En dan ga je natuurlijk niet je geheime prijsgeven. Of zeggen, nou, dit uh, valt ons wel heel zwaar op de maag. Want dan kunnen wij daar natuurlijk weer op gaan plannen. Dus maar, daarom... Er komt ook
4: zo af en toe wel iets naar buiten over het uh, BBP... Uh, uh -huh. over de krimp van de Russische economie... Ja. of over of Gazprom wel of geen dividend uitkeert. Dat zijn ja. toch wel signalen?
1: Dat dat zijn zeker signalen. Ja, inderdaad. Want ook is al in januari is het, uh, het uh, staatsbudget bijgesteld. En wat je zegt van Gazprom, geen dividend. Dat zijn signalen. Maar uh, je zal niet zo snel, ook niet in de Russische krant... die ik dus kan lezen, zal je niet zo snel zien... van nou, deze sanctie heeft hard in, uh, een enorme impact gehad. Maar één ding wil ik nog wel zeggen... want uh, we hebben natuurlijk ook nog de centrale banktegoeden... die bevroren zijn. En daar wordt wel openlijk van gezegd, ook door de Russen zelf... dat dit een hele nare maatregel... Is en ook dat het illegaal en onwettig is, en dat we dat, die uh, bedragen heel snel vrij moeten geven. Dus dat. Uh, is en als, wel het,
4: als het over het algemeen, hè, dat is toch het beeld dat jij schetst, wel lastig is om per sanctie aan te geven wat nu het effect is. Hoe moeilijk wordt het dan om het draagvlak voor verdere sancties overeind te houden?
1: Ja, nou, tot nu toe is het draagvlak volgens mij heel groot, want we hebben waarschijnlijk heel veel ondernemers in de EU die enorm balen van alle import- en exportverboden. Daar horen we eigenlijk weinig over. Maar over het algemeen is het draagvlak heel groot, omdat wij willen natuurlijk Oekraïne een hart onder de riem steken, willen Oekraïne helpen. En ook wanneer we de sancties beter uitleggen, begrijpen we misschien ook het belang ervan. Want er zijn dus heel veel te en economische middelen bevroren. En dan heb ik het vaak in uitzendingen over oligarchen en entourage van Poetin, en of ze hier nog bezittingen hebben, maar we hebben natuurlijk ook heel veel militairen. Dus allerlei aanvoerders van uh, de Zwarte Zeevloot, maar ook van Wagner... en allerlei andere gevechtseenheden. Want dat zie je als je die lijst van met bijna 1500 namen doorneemt. Heel veel ook militairen zijn gesanctioneerd. En je wil natuurlijk niet dat wij direct of indirect... nog die militairen faciliteren. Dus als je dat ook naar voren brengt, dan uh, is maar misschien... We je het dat hebt
4: over een totaal van 200 miljard euro aan Russische bevroren te goede En daaruit blijkt dan dat 24 miljard is toe te schrijven... direct aan personen of bedrijven. Is het dan niet eigenlijk heel weinig juist?
1: Ja, is heel weinig. Ja, maar dat heeft misschien ook te maken met dat, het, dat er goed gezocht moet worden... en dat we nog lang niet alles gevonden hebben. Want dat is, denk ik, een groot probleem. Het omzeilingsprobleem. Ja. Waarschijnlijk is er veel meer... Maar ja, ik vind uh, sancties moeten in ieder geval blijven, want ja, het is natuurlijk geen optie door te zeggen van, nou, we denken dat dit te weinig is, het werkt niet, laten we ze maar opheffen. Dat is natuurlijk totaal geen optie. We moeten sowieso doorgaan, moeten zo hard mogelijk die oorlogskast zien te raken. En we moeten ook aan Oekraïne laten zien... wij steunen jullie tot, op het, uh, ja, tot de laatste snik. Want dat is ook iets. Zelensky heeft het vaak over wapens... die, die hij uh, wil hebben, meer en meer. En nu de F-16-discussie. Maar met sancties roept hij dat eigenlijk ook steeds. Al horen wij daar weinig over. Maar daarom is het ook belangrijk naar Oekraïne toe... dat wij laten zien, we blijven doorgaan.
4: Dat is dus een belangrijke motivatie om sancties uit te vaardigen. De morele steun... En niet alleen steun, maar vooral de steun aan Oekraïne... dat is misschien toch nog net weer iets anders dan het straffen van Rusland.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, want als je inderdaad met, eh, bij het Hof van Justitie terechtkomt... met een procedure als gesanctioneerd om van de lijst af te komen... dan zegt de, de rechter bij het Hof altijd... ja, deze maatregelen zijn ervoor als po politieke ja, steun aan een land wat op weg is om een democratie te worden. Dus als het uh, tot rechtspraak komt, dan is dat een heel belangrijk punt. Maar ja, wij willen natuurlijk ook als straf het uh, laten zien. Toch nog ja.
4: even naar een recente column van uh, Rob de Wijk... afgelopen week of misschien twee weken geleden in Trouw, dat ik hem las... Hij zegt, zeker is dat de sancties Rusland hard raken... maar niet leiden tot de vernietiging van de oorlogsmachine van Poetin... en het stoppen van het Oekraïense avontuur... zoals voorzitter Van der Leyen van de Europese Commissie ons beloofde. In de literatuur over sancties is ook geen enkel precedent te vinden. Er zijn geen aanwijzingen dat Rusland een uitzondering op de regel is. Ik schuif die gedachte daarom af als wensdenken aan ja. de kant. Ben je dat met hem eens?
1: Ja. Ik ben het helemaal met hem me eens. Want er is inderdaad nog nooit een succes geweest... dat we uh, een land op de knie hebben gekregen. Of dat sancties echt uh, precies het effect hebben gehad... wat wij wilden van afstraffen. Maar ja, de keerzijde is... je kan natuurlijk niet zonder sancties zomaar doorgaan. Want dan ben je heel rechtstreeks die oorlogskas aan het spekken. Dus het heeft wel degelijk effect. Want nu wordt het voor Poetin ook heel duur en ingewikkeld... om die oorlog te voeren. Want ook als hij uh, zaken wil hebben en het moet omzeild worden... ja, dan zijn de kosten veel hoger. En zo geldt het eigenlijk voor alles. Dus het wordt heel duur gemaakt om die oorlog te voeren. En verder denk ik, bij een goede handhaving van de sancties... waar het nog wel aan ontbreekt... zou er ook veel meer effect bereikt kunnen worden.
4: Ik hoor hier toch een paar dingen die mij nopen tot het stellen van extra vragen. Het omzeilingsprobleem. Uh -huh. Hoe werkt dat?
1: Ja, we hebben natuurlijk een sanctielijst en daar staat op... wat we niet meer mogen importeren en exporteren naar Rusland. Maar dan zijn er natuurlijk heel veel ondernemers... en uh, ja. Personen die denken, nou ja, dat mag niet meer, maar Kazachstan, Kyrgyzstan, noem maar op, Turkije, China, mag allemaal nog wel. Dus dan krijg je dat opeens de goederen niet meer zogenaamd vanuit Rusland of naar Rusland gaan, maar gaan naar die omzeilingslanden. En, dat en dan schrijft... is het
4: legaal of is het dan een ja, tot een toe
1: ja, eigenlijk is het over het randje. Want de intentie is natuurlijk dat het daarna alsnog naar Rusland gaat. Maar dat stukje kunnen wij moeilijk controleren. Ja, gaat er ik zeg niet niet, hier. maar moeilijk. Hm? Ja,
4: maar ja, als we het gaan hebben over intenties... dan ja. wordt het denk ik toch ingewikkeld.
1: Ja, heel ingewikkeld. Want dan is het eenmaal in Kazachstan aangekomen. En dan wordt het natuurlijk voor onze handhaving en toezichthouders... heel ingewikkeld om dan bewijs daar vandaan te halen... dat het ook echt in Kazachstan is gebleven... en niet alsnog naar Rusland is gegaan. Dus ja, dat omzeilen, dat is iets wat moeilijk te voorkomen is. Maar nu... Is is de EU daar met het elfde pakket ook mee aan de slag gegaan... door bedrijven waarvan duidelijk is dat die sinds de invasie... heel veel zaken opeens zijn gaan importeren of exporteren... terwijl ze dat voor, daarvoor niet deden. Dan kun je aannemen, dat is met Chinese bedrijven het geval... dat die waarschijnlijk die uh, leemte opvullen waar ja. Rusland niet meer mag. Met microchips bijvoorbeeld. China, Iran wordt van China genoemd. Iran, ja, Turkije. Ja. ja, dat het maar, opeens massaal daarin gaat. Is dat niet ook ja. de
4: reden dat ze er zo lang over praten? Dat juist deze ja. aanpak mm -hmm. leidt tot verdeeldheid en er dus toe leidt dat ja. er nog geen akkoord is over dat elfde sanctiepakket.
1: Dat zou kunnen, dat die verdeeldheid er is. Want China heeft ook aangegeven, als jullie onze bedrijven ook gaan sanctioneren... dan is dat gewoon eigenlijk een nieuw sanctieregime, ook tegen China. En dan zullen zij harde tegenmaatregelen treffen. Dus daarom zal de EU beducht zijn voor dat elfde pakket. Maar er schijnen ook nog andere redenen te zijn. En dat heeft dan weer met banken te maken die nog zaken doen met Rusland. In, vanuit Hongarije, waarvan Zelensky dan zegt... jullie moeten stoppen met zaken doen. Dus dat is eigenlijk gewoon allemaal heel complex. Dan heb jij een vraag?
4: Ik ben je gewoon keurig uh, aan het luisteren naar de tiende, elfde... Ja, eh, ja ik zie het.
1: Met veel interesse. Handhaving. Ja. Uh -huh. uh, het,
4: daar schort het aan. En volgens mij ben je uh -huh. niet de, de enige advocaat, de enige expert die dat zegt. Uh -huh. Ook in Nederland
1: of in Europa. Nou, ik denk heel erg in Nederland, want ik zie nog niet echt dat er een ontwikkeling is, zeg maar, sinds Stef Blok vorig jaar zes, zes weken lang uh, ja, sanctiecoördinator was en een puntenlijstje heeft gemaakt. Ja, er zijn een paar dingen van dat puntenlijstje van de dingen zijn verbeterd, maar toch overal. Uh, om, ja, is er gewoon eigenlijk geen handhaving... en is er ook geen begin gemaakt van... laten we de boel op orde brengen. Bijvoorbeeld ja, in Engeland en de VS heb je dat dan websites... waar alles netjes wordt gepubliceerd wat er is uh, gebeurd. Dus kun je denken aan jurisprudentie, nieuwe wet- en regelgeving... of licenties, ontheffingen. Je krijgt in ieder geval via die websites een beeld van wat er speelt. Maar wij hebben dat helemaal niet. Dus er is, het is geen ook beeld.
4: onwetendheid. Er zijn ook bedrijven die misschien zonder dat ze het goed en wel ja. weten... sancties schenden. Schende.
1: Dat denk ik zeker. Ja, 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 ja daar ben ik 100 procent van overtuigd. Als, als, het... hm? in,
4: in, als je actief bent in een sector die potentieel gevoelig ligt... waarvan je weet dat het misschien toch wel uh, uitstraling heeft uh, richting de oorlog dan volg je toch wel de meest recente ontwikkelingen, of niet? Mm
1: -hmm. Ja, in principe denk ik wel. Maar er zijn natuurlijk ook ondernemers die denken aan hun eigen hachie... of die hebben financiële problemen. Je hebt allerlei soorten ondernemers. Dus er zijn er zeker bij die denken... nou, uh, ja, ik heb geld nodig. Of ik heb een uh, duur bedrijfspand, veel personeel. Nou, dit is nu een gat in de markt, want anderen zijn ermee gestopt. Dus pak ik het op. Je ziet het eigenlijk ook zelfs met de juridische dienstverlening... waar ik dan zit in die branche. Ja, de Zuidas doet het niet meer. Imago-verlies. Nou, dan zijn er anderen die denken ik heb nog nooit zulke mooie grote klanten gehad. En uh, ja, met mijn moreel kompas uh, ja, zit het ook niet zo heel, uh, heel erg best. Dus, Hoe ja. dicht
4: je dan het gat tussen wat er op papier... Uh -huh. aan strenge sancties wordt opgesteld... en wat er in de praktijk van terecht komt? Als je ja. zegt, ook in Nederland, met name ja. in Nederland begrijp ja. Ja. ik... is ja. dat gat er wel degelijk? Ja, dat gat het? is
1: er degelijk. Nou, eerst in ieder geval, het moet afschrikkend zijn. Mensen moeten... Bij het woord sancties moeten ze eigenlijk bang worden. En denken, oké, okay, hier staan echt hoge gevangenisstraffen op, hoge boetes. Ja, je bedrijf kan uh, gewoon uh, stilgelegd worden. Mensen moeten een soort angst hebben. En dat moet de overheid natuurlijk uitstralen. Van wij zijn aan het handhaven. En zo'n overtreding is gewoon uh, heel, heel erg... Uh Pijnlijk.
4: Maar dan heeft die overheid ja. capaciteit nodig. Mensen
1: nodig Mensen, ook. Ook. heel veel mensen. Ik denk ook dat dat het probleem is. En heel veel kennis en kunde. Want we hebben nu dus tien pakketten. Maar eerst waren het, was het een, 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 waren tien pagina's tekst. En nu is het, zijn het iets van 400 pagina's tekst. En dat keer twee, twee sanctieverordeningen. Dus 800 pagina's tekst. Dus nu kun je al bijna die achterstand niet meer uh, inhalen als handhaver. Want je moet je ontzettend uh, inlezen. En je moet deskundigheid verwerven. En meestal krijg je dat als je er vanaf dag één mee bezig bent. Dus ik denk, we hebben daar sowieso al hele grote steken laten vallen. Want zelfs zat ik nu ook te denken, ik heb het dan heel vaak over oligarchen, wat ik net al zei, en bevriezingen van te goede. Maar ja, je hebt ook natuurlijk allerlei financiële systemen, cryptovaluta, allerlei uh, betaalwebsites, noem maar op. Want die oorlog, ja, die kost geld. Er moet heel veel geld naar Oekraïne. Voor Tenminste, Russische bataljons hebben dat nodig. Dus ik denk ook eigenlijk met crypto en allerlei betaalsystemen en uh, betaalplatforms, wij hebben er helemaal geen beeld van. Dus ik denk dat hier gebeurt heel veel. Maar ook onze overheid heeft geen idee van hoe je hier een begin moet maken met handhaven. Dus dat is wel een heel serieus probleem. Sluiten ja. we toch
4: somber af. Helene Overlinde, sanctierechtadvocaat. Dank voor je komst. Ja, graag gedaan. Stanny ook bedankt. En tot morgen. Dank je wel. Zometeen krijgt Ajax ongevraagd advies. Blijf luisteren. BNR Zaken
0: doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en
3: live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Dit is het laatste half uur van Beners zaken over economisch nieuws en zakelijk inzicht. En dat begint bij Ebusco, de bouwer van elektrische bussen breidt uit naar het water. Het Bedrijf heeft een raamovereenkomst gesloten voor de levering van accupakketten. die accu's moeten terechtkomen in het eerste binnenvaartschip dat op waterstof gaat varen. Contact met Ebusco topman Peter Bijveld. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Uitgekeken op de bussen, dus maar richting de boten?
11: Nee, zeker niet. Nee, nee, zeker niet. We zijn al lang bezig met het, ja, het elektrificeren van de, van de binnenvaart. En uh, daar komt nu dus het eerste uh, ja, containerschip, binnenvaartschip bij.
4: En wat, wat is daarvoor nodig uh, om, om dat voor elkaar te krijgen? Want uh, het is een proces van de lange adem, geloof ik. Het elektrificeren van de binnenvaart.
11: Um, nou, je ziet dat de Europese Unie inderdaad toch wel recent besloten heeft... Uh, dat we deze kant op gaan. En dat we te veel koolstof, gewoon te veel emissies hebben. En um, ja, het is een conservatieve uh, business. Maar wij denken uh, zeker ook dat we, ook kijkende naar de totale kosten... dat we deze transitie toch in de komende jaren wel echt kunnen gaan laten draaien. Maar daar
4: heb je dus uh, akkoorden van overheden voor nodig... om het vertrouwen te hebben erin te stappen.
11: Uh, ja, hè, wat, wat we eigenlijk gezien hebben, net als bij de bussen in, in 2013-14... is dat er green deals gesloten worden door de betrokken partijen... die hier mee te doen hebben. Overheden, lees overheden, lees havens, lees decentrale overheden... lees vervoerders, lees... Operatoren van schepen. En als we het dan allemaal over eens zijn dat dit de way forward is. Uh, het dan ook in een Green Deal afspreken of in een bestuursakkoord. en het dan uitrollen. En we hebben dat in de bussen natuurlijk gezien eigenlijk in Nederland. vanaf 2017. En in Nederland worden nu anno 2023 niet meer anders dan zero emission bussen verkocht. En uh, wij denken dat het bij de binnenvaart ook gaat gebeuren.
4: Maar is men er dan ook al over uit wat die toekomst brengt? Is dat uh, elektrificatie? Is dat waterstof? Zijn er misschien nog andere alternatieve uh, brandstoffen... die uh, uh, soelaars kunnen bieden? Is dat al genoeg duidelijk om nu een stap te zetten?
11: Je hebt, uh, we, hebben met een, uh, we hebben een deelname in Zero Emission Service... die, va die varen uh, volledig op uh, batterij. Hè? En dit schip uh, heeft een, een, een toezet met waterstof. Maar daar zit dan nog steeds een ruim 1 megawatt grote batterij in... om de stabiliteit erin te krijgen en dus een opslagbuffer te hebben. Dus het is allebei elektrisch varen. Bij de ene komt de stroom bewijzen van, direct in de batterij... van bewijzen van een zonnepaneel of een windmolen als het groene stroom is. En bij de andere komt het eerst in de waterstof... en gaat het dan de batterij in en loopt het dan naar de motor van het schip.
4: Maar hoe lang denk je dat je nog zeg maar, op die twee bronnen moet kunnen bouwen omdat kiezen voor het ene misschien toch iets te riskant is? Ik begrijp toch dat je, dat je die accu achter de hand moet houden. Of zie ik het dan verkeerd?
11: Ook bij een waterstofschip heb je een, een accu nodig. Het gaat soms over de range. Um, dus ja, dat is natuurlijk ook aan de operator zelf wat zij kiezen. Wij denken dat um, uiteindelijk alles direct elektrisch gaat. Uh, en daar bedoel ik mee dus dat de stroom direct opgewekt wordt en in een opslagbatterijpakket gaat... en daarmee rond gaat varen. En er zullen ook toepassingen zijn die op waterstof gaan draaien. Hoeveel duurder is dit
4: in de aanschaf? Want ik denk toch dat sommetjes wel degelijk gemaakt worden... door potentiële afnemers.
11: Ja, wij zijn natuurlijk altijd heel erg bezig met TCO. Daarom hebben we ook een deelname genomen in Zero Emission Services. Ibusco is daar... Iets minder dan 50% aandeelhouder van samen met de haven Rotterdam. Uh, en ook uh, ING Bank.
4: Ja, TCO is um, nog even voor de mensen die niet uh, dagelijks dat soort sommetjes maken. De total cost of ownership. Hè. Dus uh, al met al over een langere termijn genomen. Hoeveel kost dit nou werkelijk?
11: Ja, dus wij zien als wij de batterij ook in kunnen zetten op het, uh, op het net. lezen het balanceren van het net. Uh, dat het zelfs niet meer duurder is.
4: Maar dan moet je dus de ja. hele levenscyclus mee rekenen. Daar moet je de hele leven ziek zijn mee. Ja, ja. Ebusco-topman Peter Bijveld, dank voor dit gesprek.
0: Zaken doen.
4: Aangeschoven inmiddels Jochem Visser, redacteur van BNR Zaken doen. Jochem, goedemiddag. Goedemiddag. Het ongevraagde advies gaat vandaag naar...
10: Ajax, een voetbalclub hier niet heel ver vandaan... omdat Edwin van der Sar stopt als algemeen
4: directeur... Maar nu eerst.
3: Het zakelijke woord van de dag.
4: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het? ESG, een term dus. En dat staat voluit
10: voor Environmental, Social en Corporate Governance. En in de Nederlands is dat ook wel een goed bestuur. Dat zorgt voor het milieu en voor de maatschappij.
4: En er is weer een bedrijf voorgevallen. <lacht> uh,
10: <lacht> nou, dat moeten we nog maar zien. Uh, de topman van Philip Morris, uh, Jacek Olczak, die zegt tegen de Financial Times dat het bedrijf goed op weg is... om een zogeheten ESG-aandeel te worden. Uh, oftewel, als het rook ook ware bedrijf Philip Morris nog even aan de weg timmert... dan willen grote investeerders, die dat allemaal
4: belangrijk vinden... Philip Morris weer in de portefeuille opnemen, zegt en hij. Philip Morris, uh, dus begrijp ik, groen, milieuvriendelijk, sociaal bewust... Um, en dat terwijl het geen 1 in april is. Ja,
10: het bedrijf uh, wil in 2025 de helft van de omzet halen... uit minder risicovolle producten, ik quote het zomaar even, oftewel vepen. Dat zijn van die apparaatjes waarmee je een gas verhit, waar nicotine in zit... zodat je niet organisch materiaal in de fik steekt en, uh, en opzuigt. En, en Philip Morris wil ook onderdeel worden van de gezondheidszorg. Maar het doel om daar in 2025 1 miljard dollar aan omzet te behalen... dat gaat niet helemaal lukken. Want de klanten van Vectura, een bedrijf dat inhalers maakt... die liepen allemaal weg bij het bedrijf nadat Philip Morris het overnam. En ik mag er even bij vermelden dat er vorig jaar... 621 miljard sigaretten werden verkocht door Philip Morris.
4: Sigaretten en die veeproducten. Dus dat is onderdeel van die gezonde wereld, hè, als we in dit verhaal mee zouden gaan.
10: Ja, kijk, het is onderdeel van een bewuste omslag bij Philip Morris. Want ook daar zien ze natuurlijk dat overheden flink inzet op een rookvrije generatie. En dus hebben ze bij Philip Morris eigenlijk twee belangrijke ideeën. En die eerste is het vervangen van roken voor vepen. En de tweede is het verlagen van de belastingdruk op het bedrijf. Want dan kan de accijns omlaag en zit je potentieel weer op jaren winst. En dat vepen is handig, hè? want dan kan je die timer op de bakswetgeving... weer helemaal terugdraaien. En dan kan je opnieuw jarenlang lobbyen... opnieuw verslaafde klantenkring binden... en opnieuw investeerders ook wel aan je binden. Dus ja, dat is, het. Dat is de strategie. En de belastingdruk? Nou, dat is natuurlijk hè, het verlagen van die accijns, want die gaat keihard omhoog. En nou, als wepen dan nog een tijdje goed doordraait en de accijns wat omlaag wacht, omdat het toch gezond is volgens het bedrijf, nou, dan is dat heel handig voor de bottomline, oftewel de winst. En dan staat er bijvoorbeeld op de website, meneer Olchak vindt de rookvrije generatie erg belangrijk en vindt ook dat belastingmaatregelen van hulp kunnen zijn bij het creëren van een betere toekomst. Maar ja, er staat natuurlijk niet bij dat Jochem Visser bij de BNR Nieuwsradio... vindt dat alle journalisten drie ton per
4: jaar moeten verdienen.
10: En dat vindt hij namelijk.
4: Maar goed, maar dat, dat dat, daarvan. <laughs> uh, wat zegt het nou eigenlijk over, over ESG? Het stempel.
10: Nou, heel simpel gezegd, de term is aan inflatie onderhevig. Hè? Uh, want je hebt allerlei labeltjes, maar je kan ze zomaar kopen. En het probleem is, niemand is er tegen. En als niemand ergens tegen is, houdt ook niemand er toezicht op. En het diepste probleem is dus, er zijn geen rapportagestandaarden. Die, die zijn ook niet vereist in de wet. En het gebeurt natuurlijk wel dat die worden gemaakt, maar... Niet in een allesomvattend systeem zoals onze accountingregels. En nou ja, 10% van het salaris van de topman van Philip Morris... is verbonden aan ESG-achtige doelen. Uh, maar dat zegt dus niet zoveel. Ja, het,
4: het kan wel. Als je kijkt naar de defensieindustrie... dan zie je dat de grote investeerders... Uh, dat toch weer met wat meer interesse bekijken... sinds het uitbreken van de oorlog. Ja, de, nou, ik, ik vond
10: dat een interessant inderdaad. Want nou, je kan dus als uit de gratie geraakt aandeel... wel terugkomen in bepaalde portfolio's van grote investeerders. Uh, maar ja... Laat ik het anders uitleggen. Ongeveer de helft van de Russische mannen rookt. Dus als je dat ziet als effectief wapen tegen Rusland... Dan zeg ik, investeer vooral in Philip Morris. Maar het bedrijf betaalt nog belasting in Rusland. Dus je krijgt dat geld ook meteen terug in de vorm van een
4: raket op je dak. Allemaal goed om het over Rusland te hebben en de ambities van Philip Morris. Hoe is het met de eigen ambities van Jochem Visser en het stoppen met roken? Ja, nou, ja, kijk, ik, uh, beste luisteraar,
10: ik rook dus. Uh, en van, ik dacht, ik zocht het net nog even op. Een van mijn helden, Edward Murrow, de radio- en televisiemaker. Legendarisch, die pakte Joe McCarthy nog aan... toen hij achter zogenaamde communisten aanging. Nou, Die man die stierf al op zijn 57ste, een van mijn grote. Te en die rookte dezelfde sigaret als ik. Uh, ik ben nu 31, dus dat durf ik nog wel te zeggen. Ik denk dat het tijd is om er eens mee te stoppen.
4: Oké, okay, nou, dat gezegd hebben, dan hoop ik dan maar een volgende keer. Dat moet erin zitten. van <laughs> ja, Visser, dank.
1: Ongevraagd
0: advies.
4: Edwin van der Saar stopt als algemeen directeur van Ajax. De Oud-International legt per 1 juni zijn werkzaamheden neer... en het is tijd voor advies. Daarom al ongevraagd advies aan Ajax, de Amsterdamse voetbalclub. Dat komt dan Marco Groot van 8 Days a Week... ook lid van ons beleggerspanel vandaag nog. Welkom terug. Dankjewel. Verbaasd dat deze kop nu rolt...
8: Um, meneer Van der Sar heeft eerder gezegd... dat als Ajax geen Champions League voetbal zou halen... dat hij op zou stappen. De headline vanochtend toen ik in mijn auto zat was... dat uh, Van der Sar opstapte met de mededeling... Ik ben op. Um, ik denk dat je de belangrijkste club van Nederland... of de grootste club van Nederland herstel, want Ik ja, wil niemand belenigen. Ja, je beleniger. krijgt een mail Feyenoord <laughs> is nu de belangrijkste club van Nederland natuurlijk. En terecht, applaus voor wat ze gepresteerd hebben. Dat deze club zonder Champions League inkomsten... Uh, de facto verlieslatend is. Dus ik weet niet of u bedoelt ik ben op,
4: maar, of het is op... maar het wordt hier vandaan heel moeilijk. Maar je betrekt het meteen op de financiële situatie uh, bij Ajax... waar ze natuurlijk uitgaan van Champions League deelname... en dus het binnenkomen van vele tientallen miljoenen afgelopen jaar hebben we ook gehad uh, MeToo-schandaal rondom uh, Overmars. De sportieve prestaties uiteraard. Die ervoor zorgen dat ze nu geen, uh, deelnemen aan de, uh, niet deelnemen aan de Champions League. Uh, gedoe rondom de huldiging van de vrouwen van Ajax. Ja. Dat kon eigenlijk niet doorgaan. Bleek ook nog een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente. Maar snap je wel dat zo'n man zegt... nou nah, jongens, als ik hier als oud-Ajax-icoon-topkeeper ook nog eens de kop van Jut ben... dan ben ik misschien ook wel op. Ik
8: denk het zeker. Uh, ik denk dat het verval een beetje begonnen is... toen Leen Meijert besloot op te stappen. Ik ken Leen heel goed. Hij was een bijzonder begenadigd manager uh, bij BlackRock... en daarna RVC-lid van, van Ajax. En ik denk dat in de combinatie Leen Meijert, uh, uh, Mark Overmars... en Edwin van der Zar er hele bijzondere dingen gebeurd zijn... Uh, en prestaties geleverd. Dat was vooral omdat die comp uh, uh, hun
4: competenties heel complementair waren... en die zijn uit elkaar gevallen. We hebben het er ook over, omdat Ajax, je zou het bijna vergeten... beursgenoteerd is, dus ik geloof nu al een jaar of 25. Precies 25, jaar. Doet nee. dat nou wat eigenlijk, dat zo'n van der SAR opstapt? Zie je dat terug in de koers?
8: Um, de beursreactie is eigenlijk dat de koers bijna onveranderd is. En dan zou je dus eigenlijk kunnen vertalen... onveranderd zou je ook kunnen vertalen als onverschillig. Dus het doet de koers en het, uh, de beursnotering helemaal niets.
4: Doet het überhaupt wel eens iets, dat hele aandeel? Ja, nee, het... het <tieft> Hoezo? Ja,
8: je kan eigenlijk alles in 200 miljoen vertalen. Hè? Dus de market cap is ongeveer 200 miljoen. Het bedrijf draait ongeveer 200 miljoen omzet. Ze hebben ongeveer 200 miljoen aan inkomsten. Ze hebben ongeveer 200 miljoen aan kosten. Um, alleen die 200 miljoen inkomsten die gaan nu um, uh, uh, een tikje lager worden. En dat maakt het vanaf nu af aan heel erg lastig. Dividend hoef je niet te verwachten. Ja, het dividend is eigenlijk, uh, dit is een aandeel wat in 1998 naar de beurs is gegaan voor een geeltje. Een geeltje is de oude uitdrukking voor 25 gulden. Uh, het aandeel is naar 3,50 euro gedaald naar uh, bijna 30 euro gestegen. Nee, volgens mij 22,5 euro gestegen. We zijn nu 11,5 euro, dat is ongeveer een geeltje. En in die 25 jaar is het twee of drie keer dividend uitgekeerd. Um, het hoogste dividend was een kwartje. Dus 25 cent. Dus dat is ook niet de hele wereld. En gezien de toekomstige situatie zonder Champions League voetbal... kan je er echt gevoelig van uitgaan dat er geen cent-dividend... uitgekeerd gaat worden in de komende Waarom periode. Waarom zou je het
4: als voetbalclub doen? Want het gebeurt niet alleen in Nederland, hè? ook over de grens. Zeker in Duitsland. Maar toen Ajax naar de beurs ging... ik weet dat nog heel goed. Ja. Toen waren er zat mensen die zeiden... dit is het einde van het oude Ajax. Dit is eigenlijk het einde van de voetbalclub, en als het nu tegen zit bij Ajax... dan wordt er meteen gezegd, zie je wel, het is geen club meer, het is een bedrijf. Ja. Waarom zou je dat op de hals halen?
8: Ja, het, het is eigenlijk een vergeten beursnotering. Ik bedoel, de 73% van de aandelen is in de handen van stichting Ajax. Ja. Van die 27% die erover blijft, is 5% in handen van Invesco... en iets meer dan 5% in handen van Nationale Nederlanden. Dus er is, is, 30%, is uh, sorry, 30 miljoen is vrij verhandelbaar. Ja, er is geen mens die daar wat in doet. Het, er is geen enkele enkele aandeel die het uh, analist die het volgt en ter illustratie Manchester United 3 miljard market cap zelfde financiële situatie, zelfde toestanden ongeveer. Er is geen enkele analist die het volgt. Dus ja, het, het heeft geen nut om deze bedrijven beursgenoteerd te laten. Zijn. Goed
4: om er toch nog even over te praten, maar wel ja. kortstondig want we gaan naar jouw ongevraagd advies aan de Ajax op dit moment. Ja, uh, mijn Ongevraagd advies is, behandel je
8: aandeelhouders zoals je zelf ook wil behandeld worden. En dat is met respect. En ik weet dat het financieel heel ingewikkeld is om het bedrijfje van de beurs af te halen. Want het kost heel veel, heel veel geld. Maar dit bedrijf hoort geen beursnotering te hebben. Dus haal het aandeel van de beurs. En als je dat niet doet, betaal dan in ieder geval dividend, zodat het nog wat waarde heeft. Marco Groot,
4: Betro van Ajax? Uh,
8: ik ben... Eerst fan van Ajax eh, en daarna fan van vooral heel goed voetbal. Dus ik vond het fantastisch. Hoe jammer ik het ook vind om te moeten zeggen dat, ja, dat Feyenoord kampioen geworden is. Maar de, de manier waarop, ja, daar kan ik alleen maar voor applaudisseren.
4: Tot volgende week met Dankjewel. een nieuw opdrachtadvies. Hoi. Zaken doen over de grens. Elke dinsdag praat ik in dit programma over zaken doen over de grens. Vandaag tijd voor verdienen aan proteïne. En hoe je dat doet, dat hoor je van Tjeik op, Opmeer, directeur internationale programma's... van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO Tjeik. Goedemiddag. Goedemiddag. Want de themadag proteïne komt eraan morgen in Wageningen. Wat staat daar te gebeuren?
12: Ja, precies. Nou ja, proteïne en met name plantaardige proteïne... is natuurlijk heel erg de toekomst. Dus wij hebben ook morgen inderdaad samen met de partners... van het zogenaamde Trade and Innovate Network... dat is zeg maar RVO samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in grote steden, hebben we inderdaad... de internationale themadag Proteïne georganiseerd. En die is morgen in Wageningen. En daar kunnen ondernemers naartoe... die op dit onderwerp actief zijn... en kijken van welke kansen en mogelijkheden liggen er... zowel in Nederland maar met, met name natuurlijk ook in het buitenland... Uh, en dat is met name voor bedrijven die ook ready-to-market producten en oplossingen hebben. Uh, en daarmee kunnen ze uh, elkaar uh, ontmoeten, uh, meer informatie krijgen over uh, verschillende landen... waar uh, die interesse ook uh, is in de Nederlandse proteïnemarkt. Um, en ook met experts praten over uh, op welke manier ze dat dan zouden kunnen... en welke ondersteuning er ook vanuit de overheid
4: mogelijk is. En die, die, die proteïnemarkt gaat over plantaardige eiwitten, toch, als ik goed ben geïnformeerd. En is het dan vooral voedsel of niet? Ja, nee, dat klopt, dat
12: klopt. Dat is inderdaad plantaardige eiwitten... met name afkomstig van dus ook plantaardige producten... peulvruchten, noten, zaden, granen, et cetera. Uh, en dat gaat inderdaad over, over voeding. En je ziet dat die markt, ook zeker bijvoorbeeld in de buurlanden... Uh, ook behoorlijk aan het groeien is. Uh, ik denk dat Duitsland inmiddels uh, in absolute verkoopcijfers... Uh, de grootste groei van, uh, van West-Europa uh, is... Er wordt inmiddels al een 23 euro aan plantaardige voeding uitgegeven. Dan denk je van, dat is niet zo heel veel. Uh, maar tegelijkertijd is dat dus behoorlijk aan het groeien en zie je dat ook, uh, ook toenemen. Maar ook in een land als Frankrijk zie je een, een enorme groei van, de, van die markt. Uh, waarbij natuurlijk ook heel erg gekeken wordt van, nou, hoe kan dat ook op een smaakvolle manier? Van ze houden we natuurlijk ook van lekker eten. Uh, maar ook een aantal landen als uh, de VS, Canada en uh, in, uh, in Azië. Daar zien we heel veel mogelijkheden voor, uh, voor deze markt. En die is uh, enorm aan het groeien.
4: Ja, is, is de olifant in de kamer toch niet China? Misschien een interessante markt, maar als ze zich daar een beetje kwaad maken... dan uh, gaan ze zich er ook op richten en dan kopiëren ze de boel? Of uh, ga ik dan tekort door de bocht?
12: Nou ja, ik weet niet of ze het kopiëren. China is natuurlijk een land waar sowieso heel veel uh, plantaardig uh, eten gegeten wordt. Sowieso in Azië natuurlijk, denk ik, uh, veel. Uh, en tegelijkertijd zie je daar dus ook inderdaad uh, dat in de samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld kennis... we ook uh, met elkaar nieuwe stappen kunnen zetten. En dat is ook een relatief... Uh, veilig uh, onderwerp. Dus daar liggen ook inderdaad mogelijkheden. Ik weet niet of dat dan meteen de olifant in de kamer is. Want ik denk dat er ook, uh, ook voor die samenwerking op dit vlak... Nou,
4: omdat Ik, uh, ik, ik, vraag, omdat, ik, zeg, ik zeg de olifant in de kamer... omdat ik uh, ook in het FD bijvoorbeeld regelmatig uh, interviews voorbij kom... Uh, tegenkom met telers, met kwekers. Die zeggen ja, we moeten China in de gaten houden. We moeten kijken wat we wel of niet delen. Dus dat is nog niet voor iedereen altijd een uitgemaakte zaak.
12: Nee, dat klopt. Dus ik denk dat uh, sowieso in, in zaken doen met China... moet je altijd natuurlijk goed letten op je, op je IPR. Je moet goed letten op inderdaad de manier waarop je je kennis uh, deelt. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat je dan dus helemaal niks meer moet doen. Uh, want juist op een aantal van dit soort onderwerpen... is ook uh, de mogelijkheid om verder onderzoek gezamenlijk te doen. Uh, die zijn er ook. En daar is het ook goed om daar, daar afspraken over te maken. Maar je moet natuurlijk inderdaad als ondernemer wel opletten... En hoe je dat doet, met wie je dat doet... en uh, dat je daar zo zorgvuldig inderdaad met, je, met je kennis uh, omgaat. Wat natuurlijk ook in veel andere landen geldt. Maar ik begrijp goed dat dat in China een, een extra aandacht uh, vergt.
4: En, en voor de dag van morgen, je zegt al... die producten die moeten wel zo min of meer af zijn. Je moet al uh, klaar zijn om de markt te bestormen. Ja, dat is, dat
12: is wel de, 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 daar, daar, voor die mensen, voor die ondernemers is het, het meest euh, interessant. Uiteraard, de mensen die wat verder van de markt afzitten, is het interessant om ook te leren van andere ondernemers. Ik vind het natuurlijk altijd heel erg belangrijk dat de ondernemers ook met elkaar in gesprek gaan. Maar primair is het wel gericht op, euh, als jij ready to market producten hebt. Uh, zodat je daar ook van uh, professionals en andere deskundigen... ook de informatie kan krijgen over welke kansen er liggen in die landen. Welke informatie ook uh, kan gebruiken om te zien... van welke financieringsmogelijkheden er liggen er. Welke zakenpartners zou je kunnen vinden. En je kan daar ook je eigen uh, pitch neerzetten over... Uh, nou, wij spreken Pitcher Protein Lunch die we organiseren. Zodat je daar ook uh, anderen kan informeren over uh, de potentie... die jij met je uh, bedrijf meebrengt... en de kansen die jij zoekt in deze verschillende landen.
4: Check op meer van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Dankjewel en veel plezier morgen. Zaken doen over de grens wordt mede mogelijk gemaakt door Bluebiz, het loyaliteitsprogramma voor zakelijk reizen van KLM en partners. Lisbeth en Kees zijn er weer voor de eerste Daily Moog hey van deze week. Goedemiddag. Goedemiddag zeg. Ja, 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 ja. Wat mag ik allemaal verwachten vanaf vier uur?
13: Nou ja, om uh, drie uur starten ze met de stemming in de Eerste Kamer... voor de nieuwe uh, senaatsleden. Um, en uh, om vier uur is de uitslag bekend. Dus we beginnen direct. Je oh, moet wie? echt er om vier uur erbij zijn... want dan hoor je direct de verdeling in de Eerste Kamer.
4: En die kan dan heel anders zijn dan we... Uh, nou, dat kan. Want uh, uiteindelijk uh, kan,
13: kan je als, uh, uh, als je lid bent van, uh, van de programma sociale Staten, uh, mag je op iemand anders stemmen. Dus het kan nog zijn dat er wat uh, Ja, en
1: dan wordt. is er nog een ingewikkeld spel met restzetels... die te verdelen zijn. Uh, de spelregels leggen wij zo ja, uit. Het wordt een puzzel. En we gaan het hebben over de uh, ja, kamikaze droneaanvallen op Moskou. En uh, ja wat, wat, hoe moeten we die interpreteren? Is dat een Oekraïnse actie geweest? Is dat zeker te zeggen? Of zou het ook een false flag kunnen zijn van Rusland... om een aanleiding te hebben voor nog zwaardere aanvallen op Oekraïne.
4: Bijna net zo ingewikkeld als het kiezen van de nieuwe Senaat.
1: Nou, ik denk dat die Senaat nog ingewikkelder is. <laughs> dat is dat <laughs> nog
4: wel. En
1: Kees,
13: tot slot. Nou, we kijken onder andere ook natuurlijk naar... De, bijvoorbeeld de beurskoers van Ajax. Wat doet de Dow Jones natuurlijk nu dit weekend... een akkoord ligt over het schuldenplafond? Moet nog wel over gestemd worden. Dus ook qua beurs is er wel wat interessants... om in de gaten te houden.
4: De Daily Move vanaf vier uur met Lisbeth en met Kees. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Ruben Saat... Hij is de financieel directeur van de Zine Group. Hotelexploitant, exploitant de eigenaar van de Eden Hotel, wil de komende jaren met nieuwe concepten zowel in het binnen- als buitenland flink uitbreiden. Maar zijn hoteleigenaren wel bereid om hun onderneming van de hand te doen? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen de CryptoCast en dan uiteindelijk om 4 uur de Daily Move. Veel plezier, tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing
12: the next